0: Hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 110 von Trailerschnack, dem Podcast, in dem wir über Trailer schnacken. Mein Name ist Christian Gönt, an meiner Seite der grandiose, Bartragende, nicht Cap-Bemützte und heute sehr, sehr gut hier auf Twitch live in Sachen Videokamera eingerichtete Joel. Hallo Joel, schön, dass du da bist.
2: Ja, was ich halt im realen Leben nicht bieten kann, versuche ich hier mit Licht und hoher Auflösung zu retten. Hi.
0: Und natürlich auch an meiner Seite ein Mann wie ein Baum, ein Baum wie ein Mann, ein Geäst unter den Laubbäumen, aber vielleicht auch die Nadel im Heuhaufen. Steve.
1: Ja, hallo. Äh, schon ein bisschen verdorrt, finde ich. Also so ein alter, knorriger <lacht> Baum, weißt du, wo der Blitz bald einschlägt. und dann oder Trockenflaume. Ja. ja, oder so, genau. Oder so. Ja. Hi!
0: Schön, dass du da bist. Und natürlich noch an unserer Seite ein Mann, der das Maul nicht halten kann, der dazwischen plappert und wenn er jetzt für die nächsten drei Sekunden leise ist, uns jedem 1.000 Euro schenkt. Chris. Leicht verdientes Geld. Leicht verdientes Geld. Chris lässt sich entschuldigen. Joel, magst du kurz erzählen, was los ist?
2: Ja, gerne. Er wäre gern dabei gewesen. Er ist nur nach der EM so in den Modus gekommen. Er macht hier auf Mario Gomez Gedächtnis Aktion und versucht sich so lange nicht zu bewegen, bis er sich wundgelegen hat und da ist er noch mittendrin. Er ist mittendrin, ist er ein Sabbatical, habe ich gehört,
0: das was er macht. Also so ein Sabbatical und ähm, da will man ihn natürlich auch nicht stören. Ja? Ist eine Fastenzeit, eine Bewegungsfastenzeit, hat er gesagt. Und da möchte er aufgrund seiner Religion natürlich auch nicht sagen, dass er da äh,
1: verliert. Ja, Aber Bewegungsfasten, Bewegungsfasten, das gefällt mir. Das ist was für mich. <lacht> das muss ich ich, ich glaube, das ist was für mich. Ich bin nicht faul. Ich bin nur ein genau. Ja. ja eine, meine Religion verbietet es mir, mich auch nur im geringsten anzustrengen und <lacht> zu bewegen. Ich muss leider liegen bleiben. Finde ich sehr, sehr
0: gut.
2: Um, erstmal natürlich in die Runde ganz, ganz schnell. Joel, wie geht's dir? Am liebsten gut. Alles fein. Ich bin mittlerweile vollständig durchgeimpft. Also der Impfschutz ist auch schon komplett eingetreten, wenn man der App glauben darf. Ich habe ja erwartet, dass da irgendwas spektakulär grün wird. Ich dachte, das hätte sich gar nicht verändert, aber mittlerweile hat man mir mitgeteilt, nee, das war vorher nicht blau. Wieso wird es denn blau, wenn alles in Ordnung ist? Das macht doch keinen Sinn. In der oder? App oder was? Ja. Keine Ahnung. Ich habe ja ich habe meine ja erste Impfe.
0: Ähm, mhm. Bin ich sag mal so, überrascht worden von ein, zwei Dingen, die um mich herum passiert sind in meinem Leben durch Impfen und Co. Ähm, aber prinzipiell äh, hatte ich zum Beispiel in meiner ersten Impfe nur am darauffolgenden Tag so ein Pochen im Muskel. Und da dachte ich mir dann auch, ist ja schön, ist so ein bisschen wie Muskelkater hat sich das angefühlt. Also war jetzt gar nicht so schlimm. Ich glaube, zweite Impfe wird nochmal richtig reinballern. Aber ey, ganz ehrlich, wird einfach... Wird einfach mach, gemacht, äh, muss gemacht werden, ja. Ansonsten musst du ja immer eine Bescheinigung holen für den Zwingerklub.
1: Genau, genau. Ähm, ja. Da können wir vielleicht tatsächlich, um ein bisschen äh, natürlich Aufklärungsarbeit zu betreiben, bei mir im Umfeld wirklich 50-50, was die Nachwirkung der Impfung angeht. Also wirklich die Hälfte der Leute hat richtig doll nochmal irgendwie äh, Probleme gehabt und lag flach und die andere Hälfte war wirklich so, nö, da ist gar nichts gewesen. Ähm, bei mir tatsächlich auch eigentlich im Grunde nichts. Ich war sehr, sehr müde nach Impfung 1 und 2, aber da ich immer sehr, sehr müde bin, kann ich es nicht wirklich auf die Impfung schieben. Also ansonsten hatte ich da tatsächlich nichts. Und so Muskelkater, ja, vielleicht so ein bisschen im Arm, aber ich habe ja keine Muskeln. Und von daher, äh, Problem gelöst. Also ja.
0: alles auch gut. da hat sich das Bewegungsfass... Genau. Genau. genau, genau. Sehr gut. Nee, bei mir war tatsächlich auch, sag mal so, von keiner Reaktion bis zu richtig blöden, dummen Reaktionen. Aber äh, ganz ehrlich, so ähm, ich glaube, irgendwo müssen ja auch 0,0001%-Werte herkommen. Deswegen ähm, belassen wir das dabei. Aber ähm, ich bin am 13. August dran ähm, und habe aber jetzt auch tatsächlich, um da vielleicht auch nochmal drauf äh, zu sprechen zu kommen, ähm... Im August sind ja die Broilers auf Tour. Und da wollte ich eigentlich zu so vier Städten hinfahren, weil sie oftmals dann in Düsseldorf spielen, sie zweimal hintereinander, also an einem Tag und dann am nächsten Tag. Und ich werde jetzt tatsächlich nur zwei mitnehmen, weil ich so ein bisschen so, das, das wird mir jetzt gerade alles wieder so ein bisschen ähm, schwierig. Das wird alles so ein bisschen schwierig. Stimmt, die Overlays sind vertauscht. Sehe ich jetzt auch. Guck mal, der Online-Gott ist oben rechts und der Movie-Steve ist unten links. Vielen, vielen Dank.
2: Ja, wir ähm, Movie Steve ein paar Follower zuzuschustern.
1: <lacht>
0: ja, das, das werden wir, das, jetzt ist Steve weg, das reicht auch.
1: auch so gut. ist auch gut. Auch gut, so. danke. Tschüss. Das sind die, die Leute, die jetzt nur den Podcast hören, nicht mit, also wir, es wird gerade das Twitch-Bild noch ein bisschen von der Live-Regie korrigiert. Da ist den äh, Chat-Kollegen natürlich direkt aufgefallen, da stimmt was nicht, da stimmt was nicht. So gut sah Steve noch nie aus, ähm, da war ein bisschen was vertauscht. Jetzt passt es, glaube ich, jetzt passt es, ja. glaube ich. Ja, sehr gut. Vielen Dank dafür an der Stelle. Ja,
0: ja, das genau. B ist hinten dran. Genau, um, also
1: folgt mir doch mal, falls ihr ja noch nicht folgt. Äh, bitte <lacht> macht es doch mal. Ich muss hier mal irgendwie an Chris rankommen, aber ist, glaube ich, keine Chance. Ja, das ein, zwei Leute wichtig.
0: fehlen noch. Aber es ist extrem wichtig, dass es das so ist. Ähm, genau, nein, aber äh, da ist es so, da werde ich äh, zwei Konzerte gar nicht erst mitnehmen, weil sich das alles so ein bisschen auch jetzt EM-bedingt, glaube ich, und auch generell öffnungsbedingt ähm, und auch in NRW-bedingt, sage ich mal, äh, das, ich, ich sehe dem Ganzen wieder so ein bisschen kritisch entgegen. zukommt. die finden
1: regulär statt jetzt, also da ist nicht nochmal eine Verschiebung angedacht oder irgendwas, sondern ein bisschen... Naja, es ist ja, ja sowieso
0: so, dass da sehr wenige Karten für eine sehr große Fläche verkauft wurden. Mhm. Also äh, wir reden da ja, ich weiß nicht wie von wie viel Karten verkauft wurden, aber wir reden ja von ähm, Orten, wo normalerweise 8.000 bis 15.000 Leute hinpassen. Und ähm, ich glaube, die werden wahrscheinlich zwei bis drei vielleicht davon verkauft haben. Also maximal. So. Ähm, das, also war ja auch alles nach einem Tag ausverkauft. Deswegen gehe ich davon aus, dass es fast noch weniger Karten waren, die sie dann wirklich verkauft haben. Ähm, aber... Äh, lange Rede, kurzer Sinn, äh, ich bin mit Joel Fahrrad gefahren, das hat mich ge sehr gefreut diese Woche, sind wir eine kurze, ähm, eine, eine, eine ganz, ganz kurze Tour gefahren von drei Kilometern, würde ich jetzt mal sagen, ähm, hat aber sehr, sehr viel Spaß gemacht, weil ich äh, mir ein neues Fahrrad gegönnt habe und das ist wirklich das Größte, was ich mir jetzt in diesem Jahr, nee, was ich in meinem Leben bisher gekauft habe, aber, ähm, freue ich mich sehr, sehr drauf, habe deswegen mein Übergangsrad jetzt wieder fit gemacht und ähm, hatte jetzt aber, Joel, weil du ja auch immer interessiert bist, was so bei mir am Hintern abgeht, ähm, hatte tatsächlich jetzt äh, dann, ähm, ich sage mal so, da hat sich was getan, auch auf den drei Kilometern harten äh, Rennradsatteln dann und ähm, da muss ich dann jetzt wieder ein bisschen, der Hintern muss trainiert werden, ja, der Hintern muss trainiert werden. Ähm, ansonsten, Steve, wie sieht es denn bei dir aus?
1: Du, soweit. Ich bin ja, ich bin ja hier immer der meckernde alte Mann, der ständig krank ist. Tatsächlich hat mich tatsächlich eine ordentliche Erkältung erwischt. Das Kind ist wieder im Kindergarten, also geht's wieder los. Die Killer Viren aus dem Kindergarten kommen wieder sofort an. Ihr kennt das. Und äh, das Schöne ist ja, dass man jetzt natürlich äh, mit dieser Delta-Variante, ich muss leider nochmal auf das äh, nervige, leidige Virusthema kommen, aber mit dieser Delta-Variante sicher ja auch die Symptome verschoben haben, sodass man jetzt auch nicht mehr sagen kann, naja, kein Fieber, naja, nicht dieser trockene Husten, wird schon nicht Corona sein, äh, sondern man natürlich sofort wieder ganz neue Panik schiebt. Aber sämtliche Tests immer negativ, äh, war wohl dann doch nur eine Kindergartengrippe. Und ja, ich lag ein bisschen flach. Ähm, ich, ich hoffe, dass ich nicht allzu sehr in die Sendung huste heute. Ich werde es versuchen, aber deshalb vorne ja auch die. Äh, Thematik hier, Muten des Mikrofons und so. Ich versuche nicht zu husten und ansonsten freue ich mich jetzt endlich wieder unter den Lebenden zu weilen und hier mhm. mit zu podcasten. Ansonsten ist nicht viel Spannendes passiert, muss ich sagen. Ähm, aber wie auch, ne?
0: Ich hatte tatsächlich, ähm, also ich war jetzt gefühlt seit zwei Jahren nicht krank, so, weil ich einfach nicht rausgegangen bin und irgendwie auch keinen Kontakt zu Menschen hatte. Und ähm, hatte jetzt nach der Impfe tatsächlich äh, Nasenlaufen. Und das hat mich wirklich genervt, weil die ganze Zeit so, oh, oh, ich freue auch immer,
2: die diejenigen, Seite. die deine Podcasts schneiden müssen.
0: Ja, ja eben, deswegen. Ähm, aber egal, vollkommen wurscht. Ähm, wir haben ganz, ganz tolle Themen. Und ich würde sagen, wir fangen mit dem ersten Thema an. Und zwar ist das der Trailer zu Marvel What If. Wir haben schon ein paar Mal darüber geredet. Ähm, Im Sinne von, ja, da freuen wir uns drauf. Oder da sind wir immer gespannt und so weiter und so fort. Ich würde sagen, Regie, wirft doch einfach mal den Trailer zu Marvel What If rein. Und dann äh, gucken wir uns das Ganze mal gemeinsam mit dem Chat an. Ich muss sagen... Ich liebe diesen Trailer und ich habe richtig, richtig, richtig Bock drauf. Aber das ist ja was, was ich auch schon die ganze Zeit sage. Ich glaube, What If könnte von den ganzen Sachen, die gerade angekündigt sind, also neben den großen Dingen, sage ich jetzt mal, wie in Wonder Vision es war oder so, ähm, das mit Abstand Spannendste sein. Weil ich mag auch die comic also, es gibt ja auch Comic-Hefte, die das Gleiche äh, ansprechen. So, was wäre, wenn Spider-Man weiblich wäre? Was wäre, wenn Hulk ähm, gar kein Hulk wäre, sondern oder nicht gut wäre, sondern böse? Was passiert, wenn das oder das ist? Ähm, ich liebe ja solche Was-wäre-wenn-Geschichten, ne? weil du da einfach komplett frei drehen kannst. Und ähm, hier werden ja auch ein paar schon ange, ja, angeteased, sage ich mal. Also, du siehst ja Marvel-Zombies siehst du ja schon, äh, mit Captain America und Co. Du siehst, ähm, dass es äh, quasi einen weiblichen Captain Britain gibt. So Ist ja auch keine amerikanische Flagge. How the Duck wird auch gezeigt. Ähm, und die Watcher werden vor allem angesprochen. Watcher finde ich super interessant, weil die natürlich diese ganzen Multiverse-Zeitstränge dann auch äh, überwachen. Ich finde es halt immer witzig, dass sie so, ja, sie überwachen das, aber sie dürfen gar nicht eingreifen. Und du bist so... Das ist auch so ein richtiger Kackjob, oder so? Die sind
1: ein bisschen wie wir. Wir gucken das ja auch nur an. Weißt du? Ja,
0: ja. Aber das ist so, also in den Comics haben sie ja schon ein paar Mal eingegriffen, tatsächlich. Ähm, muss man auch dazu sagen. Ähm, sind ja mehrere eigentlich. Muss man auch, äh, muss man wissen. Ja? Äh, Erst einmal ist glaube ich, in den 60ern aufgetaucht bei den, bei den Fantastic Four. Und ich mag das ja eigentlich. Ne? Also da kannst du ja dann aber auch darüber reden, über Schicksal und Bestimmung und so weiter und so fort. Ähm, ich bin ja kein großer Freund davon, zu denken, dass man sein eigenes Leben nicht in der Hand hat. ja, Dass man sagt, so ja, das ist ja Schicksal, dass das und das jetzt passiert ist. Weil das immer so ein bisschen heißt, egal was du tust, du kannst dein Leben halt irgendwie ähm, gar nicht selber bestimmen in der Form. Ähm, in Comics macht es mir natürlich dann auch wieder ein bisschen Spaß, das Ganze zu beobachten und zu sehen, okay, ähm, so und so funktioniert das. Ähm, aber Ab 11. August kommt das Ganze, also auch jetzt noch knapp einen Monat. Ähm, was denkt ihr darüber?
2: Also, zum einen fand ich es sehr, sehr schön, dass der Trailer eigentlich genauso beginnt, wie das MCU begonnen hat. Wir sehen Tony Stark äh, im, war es Irak? Ich weiß es nicht, auf jeden Fall beim äh, Waffen präsentieren. Und äh, ja, ikonisch, weil so hat das Ganze angefangen und da sieht man dann gleich, okay, es geht jetzt in eine andere Richtung. Und äh, ja, also ich glaube, man könnte eine komplette Folge damit füllen, nur diesen Trailer zu analysieren. Also von Marvel-Zombies zu, zu Charakteren, die mittlerweile nicht mehr mit uns sind und da aber noch auftreten. Und da habe ich gleich eine, eine Frage. Ich finde nämlich die deutsche Synchro relativ schwierig. Ähm, wissen wir denn, was die, äh, der O-Ton, ähm, ob da wirklich alle
1: sich selber gesprochen haben? Ja, also ja. auch Black Panther zum Beispiel? Genau, also tatsächlich nicht alle. Ähm, es sind ein paar Leute dabei, die sich selber sprechen. Also wer zum Beispiel sich nicht selber spricht, ist überraschenderweise tatsächlich Iron Man. Tony Stark ist nicht Robert Downey Jr. Wahrscheinlich sind die Verträge einfach eben, sie sind ja nicht wahrscheinlich, sondern die Verträge sind ja ausgelaufen, er ist nicht mehr im MCU dabei. Und äh, dann wäre es vielleicht für so eine Animationsserie ein bisschen teuer geworden, ihn nochmal für eine Episode einzukaufen. Heißt nicht, dass man ihn nicht für einen Kinofilm nochmal holt oder so, aber da ist vorbei. Ähm, also der, der ist nicht mehr dabei, aber ansonsten sind es die Originale und interessanterweise, weil das hast du ja gerade angefragt, ähm, Chadwick Boseman tatsächlich spricht nochmal äh, Black Panther hier, beziehungsweise er ist ja nicht der Black Panther, sondern er wird ja hier allem Anschein nach Star-Lord, ähm, wird er abgeholt von Yondu und er hat das noch eingesprochen, ähm, offensichtlich vor seinem Tod und dann wurde es animiert. Ähm, das heißt, das wird nochmal so ein bisschen bittersüß, dass wir ihn nochmal im Original hören. Und im, in der deutschen Fassung vom Trailer, äh, weiß ich nicht, habe ich das Gefühl, dass man sich da aber auch entschieden hat, nicht die Robert Downey Jr. Synchronstimme zu nehmen, weil ich glaube, das ist auch eine andere Stimme. Aber ansonsten Thor hören wir ja schon, dass das ist. Ähm, und äh, Chadwick Boseman, glaube ich, auch ist auch, glaube ich, der Stamm-Synchronsprecher. Also wahrscheinlich äh, macht man es dann analog zu der US-Fassung, dass man sagt, okay, Iron Man ist jemand anders. Weil das könnte man ja, äh, sorry, Christo, ganz gleich, ähm, das könnte man ja machen, das gibt es manchmal das finde ich immer da haben wir dann manchmal diesen kleinen Synchro Vorteil wenn du irgend so einen Mini Lego Avengers Nebenfilm hast und der wird im deutschen dann von den Synchronsprechern gesprochen dass du die richtigen MCU Stimmen hast weil die natürlich günstiger sind und im Original hat das nie derjenige gesprochen der es eigentlich macht ähm, das könnte man also hier auch machen man könnte für Robert Downey Jr. bzw. den Tony Stark denjenigen nehmen aber ich glaube haben sie nicht im Trailer ähm, ich bin mir nicht ganz so sicher
0: Man muss aber ja auch dazu sagen das hatte ich mir auch aufgeschrieben ähm, dass Iron Man bzw. Tony Stark ja auch in dem Fall gar nicht so krass aussieht wie Robert Downey Jr. Also die anderen sind ja weitaus besser zu erkennen, als es so Robert Downey Jr. ist. Ähm, oder wäre, ja. Ähm, aber wenn die Verträge da ablaufen, dann, äh, dann ist das so. Soll er sich weiterhin auf Sweet Tooth ähm, und Produktion <lacht> anderer genau. Art konzentrieren? Ja,
1: ganz, ganz krass, aber wirklich die Parallelen, weil Joel meinte das ja schon, dass es das genauso anfängt. Ähm, ich habe im Netz tatsächlich auch so ein Video gesehen, wo jemand das natürlich zusammengeschnitten hat, die Szenen aus. Äh, Iron Man, dem ersten Film und aus diesem What-If-Trailer und es ist halt wirklich eins zu eins, also inklusive der Einschusslöcher, die im Auto wirklich so aussehen. Ne? Also das ist schon, okay. schon mit Liebe zum Detail sehr, sehr cool gemacht äh, und macht Spaß. Und ansonsten, ja, ähm, inhaltlich, genau wie du sagst, Jerry, man könnte jetzt hier ewig über alles reden, weil What-If geil ist, was ich, ich finde es als Konzept für eine Serie stark. Also zum einen dieses Wow, wie weit sind wir gekommen bei dieser ganzen Nerdkultur Comic-Sachen. Früher war sowas wie What-If, war wirklich für die Nerds der Nerds. Also es war wirklich dieses, wer das ganze Comic-Universum von Marvel kennt und das alles mag, der holt sich auch noch das What-If-Comic und liest dann mal, was ist, wenn Spider-Man sich in eine Spinne verwandelt hätte und so und solche Geschichten und das hat für den Normalleser ja überhaupt nicht das war so, hä, verstehe ich nicht, der wollte ein normales Spider-Man-Heft und mittlerweile sind wir so weit dass man wirklich auch für das breite Publikum sowas aufbereiten kann und man sagen kann okay, wir haben im Kino und auch in den Serien jetzt so diese ganzen Comic-Figuren durchexerziert und das ist jetzt, ich sag mal diesen blöden Spruch, das ist jetzt gelernt, so, das heißt jetzt können wir uns trauen und können hier auch wirklich was ganz Abgedrehtes anbieten und niemand wird sagen, hä, Hä, was? Wieso, wieso ist denn da jetzt? Wieso ist denn die Peggy Carter jetzt eine Superheldin? Das macht doch gar keinen Sinn, sondern man kann das jetzt machen. Und das zweite Schöne daran ist, dass du natürlich eine geile Spielwiese kriegst. Wenn irgendwas davon mega ankommt und den Hype generiert, kannst du ja zu allem immer sagen, ey, lass einen Film draus machen. Und wenn es ein Animationsfilm wird, ähm, Into the Spider-Verse hat ja gezeigt, wie geil auch so ein äh, Animationsfilm durchstarten kann. Aber ich mach mal, also... Äh, hier, äh, Captain Carter, wenn die plötzlich eine super, super Fanbase äh, bekommt, dann sagt man sich vielleicht, wisst ihr was, da machen wir einen Direct-to-Disney-Plus Streaming-Animationsfilm komplett. Also ich liebe das, dass man sich hier ausprobieren kann, weil ist eine Folge scheiße, ja, nächste Woche kommt die nächste Folge.
2: Hm. Ich, du steckst viel zu weit drin, ich mag es, wie du die, die Leute, die keine Ahnung damit, äh, den, den Satz in, in den Mund legst: äh, Hä, wieso ist Peggy Carter denn jetzt ein Superheld? So, die wissen nicht, wer Peggy Carter ist, wenn sie ja, nicht
1: okay. drin sind. Ja, mag sein.
0: <lacht> ja, aber das ist genau das, was ich meine. Also, du, du hast halt einfach die Chance, Dinge auszuprobieren. Ja, also, was du damals in Heftform ausprobiert hast, probierst du jetzt halt in einer. Ich weiß gar nicht, wie lange die Folgen sind. Ähm, wahrscheinlich weiß Dominik das. Der könnte das jetzt auch schon alles irgendwie. Ähm, erläutern, aber regulär. Ich denke mal, 20, 25 Minuten wird eine Folge sein, ich maximal. Erwarte, so, um, und wenn du dich da ausprobierst, wenn Howard the Duck jetzt da so eine krasse Fanbase auf einmal bekommt, wie du gesagt hast, ja, oder, oder auch so, so, ein, so um, Peggy Carter dann halt irgendwie eine krasse Fanbase hat, um, gibt es mir. So, weißt du? Also Bock drauf. So. Also das, was ich da jetzt zum Beispiel auch sehe, jetzt gerade laufen ja sogar die Sequenzen mit Captain Great Britain, um, finde ich einfach nur geil. So, finde ich einfach von vorne, sind hinten einfach nice. So, mehr starke Frauen als Superheldinnen. Ähm, finde ich, find ich sehr, sehr gut. Ansonsten, ey, ich freue mich auf die Zombies-Episode extrem. Ähm, ich bin jetzt nicht der, großte, der größte Guardians of the Galaxy-Fan. Ähm, und das ist ja schon sehr, sehr Guardians of the Galaxy-Fokus. Ähm, in vielen, in, in vielen Szenen. Ähm, das, das gibt mir jetzt nicht so viel, aber ich weiß natürlich um den Stellenwert der, der, der Guardians. Ähm, ich freue mich drauf. Elfter ist es soweit. Ähm, ich werde auf jeden Fall äh, da sitzen und mich sehr, 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 sehr darüber freuen. Und ich hoffe, dass die Zombies-Folge eine der ersten ist, äh, weil ich da wirklich mit am meisten Bock drauf habe, weil ich kann von Zombies einfach nicht genug bekommen. Joel?
2: Ich finde noch das Timing bemerkenswert, also es ist mir jetzt äh, des Öfteren aufgefallen, immer wenn wir kurz vorm Staffelfinale einer neuen Marvel-Serie sind, dann ballern sie den Trailer für die nächste Serie raus. Und hier war es jetzt auch so, mittlerweile sind wir mit Loki fertig, also da ist heute zum Tag der Aufnahme die letzte Folge erschienen, also fertig, aber ja... Eine Folge davor quasi kam dann der Trailer und ich glaube bei, bei ähm, äh, Forken and the Winter Soldier war es ja auch schon so, dass quasi kurz vor dem Staffelfinale dann der, der nächste Loki-Trailer kam und sie äh, lassen uns einfach nicht vom Haken, was ich genau. irgendwie genieße, aber eben zumindest bemerken wollte. Genau, und nicht nur der
1: Trailer, nicht nur der Trailer die Serie kommt ja dann auch in einem Monat, also dass man wirklich gar nicht so eine lange Pause hat dazwischen.
0: Man muss ja auch noch sagen, es gibt ja diese A- und B-Serien, das ist ja eigentlich auch eher eine B-Serie, auch wenn wir jetzt sagen, das ist natürlich was Großes. Also es hat jetzt nicht den Stellenwert, so also auch intern, glaube ich, wie ein Loki oder ein Wondervision oder, oder eben ein, ein um Captain America, sondern es ist irgendwo... Zwischen einem Mordoc und wahrscheinlich einem Wonder Vision angesiedelt, was den Stellenwert angeht. Ähm, aber wie gesagt, hier kann man sich ausprobieren und wenn das gut ankommt, dann kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass man da auch noch mehr zu sehen wird. Und ähm, genau, ansonsten ähm, weiß man, wie viele Folgen das Ganze hat? Wahrscheinlich, äh, also weiß man ganz sicher, ich weiß es jetzt gerade aber aus dem Kopf nicht, deswegen ist es auch erstmal wurscht. Ähm, wir haben aber noch einen Trailer. Oder mögt ihr noch was sagen zu What If?
1: Nee, einfach 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 Bock und ähm, es wird immer mehr ausdifferenziert bei Marvel äh, und ich glaube, da stehen uns noch ein paar spannende Monate, Wochen äh, und so bevor. Also gerade dieses Jahr wird es da, glaube ich, noch sehr, sehr spannend. Loki-Finale ja, leider noch nicht ist, geguckt.
2: Was wir vielleicht noch anschneiden können, ist der Animationsstil. Also, das ist ja das ist schon ich weiß nicht, ist es, ist es animiert? Also klar ist es animiert, <lacht> aber ist es Computer animiert <lacht> Es, die äh, Bewegungen sind so Sinn.
1: smooth. Aber genau. Also ich kenne mich kenne mich nicht genau aus, so detailliert, aber mich erinnert es an dieses Cell-Shading, ne? wo, du, wo du eigentlich Computeranimationen hast, über die nochmal drüber gezeichnet wird, wodurch du wieder den Comic-Look. Ähm, erst hatte ich auch überlegt, es gibt ja auch diesen Effekt, wo Leute abgefilmt werden und dann wird es übermalt, aber das ist nicht, weil das wüsste man, wenn die Leute das richtig gedreht hätten, ähm, weil das, das gab es ja auch bei so ein paar Filmen. Ähm, aber ich glaube, das ist so ich würde ein... Ich
2: erklären, warum die Anfangssequenz ganz genauso aussieht wie aus dem Film. Ja, weil sie es dann einfach mal gemalt
1: haben, ne? So ein bisschen, ja, ja. Aber wie gesagt, also für mich sieht es ein bisschen wie dieser Cell-Shading-Look aus. Aber hier können die Experten sich ja gerne bei uns melden und mal das genauer erklären. Spannend, vielleicht, ich weiß gar nicht, vielleicht wird es dazu wieder auch so ein Extra geben. Das hat ja Disney Plus jetzt auch immer gemacht, dass sie zu den Serien dann diese, diese extra Making-of-Geschichten. Wobei zu Loki gibt es das bisher noch nicht, ne? Zu WandaVision gab es das zu Falcon. Aber das, es ist, glaube ich,
2: oder? häufig so gewesen, dass es immer nach der Serie kam. Genau. Die Woche Und quasi drauf, wenn du dann in das Loch fällst, dass äh, nicht die neue Folge erscheint, da kam dann das Making-of, glaube genau. ich. Und vielleicht gibt
1: es dann mal so ein, so ein Special, wo es erklärt wird, wie es gemacht wird. Äh, Wäre spannend, ja.
0: Absolut, absolut. Aber ich glaube, man sieht ja auch, dass es halt nicht in jeder Folge immer absolut der gleiche Stil ist, ne? Also ich glaube, diese zombie Sachen sahen jetzt zum Beispiel auch wieder ein bisschen anders aus, tatsächlich. Ähm, relativ identisch, aber trotzdem ein bisschen anders. Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, äh, wie das Ganze dann tatsächlich auch wird. Ich, ob es sich auch über die Länge trägt, ja, das muss man auch dazu sagen. Also oder ob man irgendwann sagt so, ja, nee, das habe ich mich jetzt nicht gefragt. So, Also so, was wäre, wenn? <lacht> das ist mir eigentlich egal. Aber sowas wie weiblicher Captain America, nur aus Großbritannien oder sowas, das ist halt schon eigentlich ganz cool.
1: Genau. aber um, da macht es dann auch die Kürze, weißt du? Also, das ist ja, das ja immer bei diesen ganzen langen Filmen, wo du sagst, oh, muss ich jetzt einen ganzen Film dazu haben, aber als kurze Folge wird das schon funktionieren.
0: Absolut richtig. Ähm, dann haben wir einen Trailer, den wir uns jetzt angucken werden und zwar den äh, Trailer zu Jungle Cruise und tut mir einen Gefallen, wenn wir uns den Trailer jetzt gleich angucken, ähm, es gibt einmal eine Sequenz, da guckt jemand aus einem U-Boot und wenn ihr Fußballfan seid, dann fragt euch mal, ob das nicht Erik Harland ist. Einfach nur nachhaken, nachfragen, selbst im Kopf und ich würde sagen, die Regie haut den Trailer jetzt einfach mal raus. Ich fange an. Und zwar ähm, kommt im Kino, läuft aber einen Tag später dann auch auf Disney Plus. Am 29. kommt das Ganze ins Kino. Am 30. läuft es auf Disney Plus Jungle Cruise. Ähm, wo fangen wir an? <lacht> so weil. Das, ich auch sagen. das Ding ist, äh, basiert natürlich auf dem Ride, auf dem Jungle Cruise Ride äh, aus, aus äh, Disney World. Und ich muss wirklich sagen, dieser Trailer allein ist ein richtig, richtig wildes Ding. Ähm, ich finde, der Trailer macht mir richtig viel Bock auch auf den Film. Ähm, die ersten Trailer war ich so ein bisschen so, oh, hoffentlich ist es nicht so, ich, ich finde ja Indiana Jones nicht so geil. Ja? Und dann so, oh, hoffentlich ist das nicht so ein altbackenes Abenteuer irgendwas Ding, bla 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 bla. Aber hier, ich finde die Effekte geil. Dieser Wasserfall ist ja un fassbar, wie, wie wild und, und äh, böse das Meer einfach wirkt und wie du das Gefühl hast, so dieses kleine Boot, ja, auf dem sie sich befinden, wird einfach in alle möglichen Teile zerrissen. Ähm, ich finde die Effekte generell stark. Jetzt mittlerweile in dem Trailer siehst du ja auch, dass es halt viele Flüche und sowas gibt. Ähm, ich habe einfach richtig, richtig, richtig Bock ähm, auf so einen modernes Märchen. Ja, so für mich, ich habe ganz krasse Goonies-Vibes. So. Und ähm, halt einfach in fetter produziert. <lacht> so mit mehr Action, mit fucking The Rock und Emily Blunt. Ähm, und bei mir gewinnt das Ding natürlich auch ganz, ganz klar durch The Rock. Ne? Also du, wenn du sagst, du hast halt einfach... Ich glaube, das ist so für Disney, glaube ich, auch der wichtigste Film des Jahres. Zumindest habe ich so das Gefühl. Ähm, das ist halt so der Sommerblockbuster. Und simultan hast du dann Halt so deine, deine, ähm, wie soll ich sagen? So, du hast den größten Action-Star, so, den du derzeit haben kannst. So, das alles spricht dafür, dass das Ding halt gut wird. So, Trailer ist funny, ähm, hat irgendwie catchy One-Liner, hat irgendwie ein paar nette Gags. The Rock ist super sympathisch. Ähm, ey, ich find's einfach nur nice. Äh, nur kurz. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Ja, ich weiß nicht, ob es stimmt. Ich habe es nur gehört, dass es jemand gehört hat. Und gegebenenfalls, so fangen Geschichten an, die meistens nicht stimmen. Das muss man dazu sagen. Ähm, bei Fast and the Furious steht angeblich bei The Rock und bei Vin Diesel im Vertrag, dass keiner von denen ähm, Kämpfe gegen den anderen verlieren darf. Und das finde ich witzig. Okay, ihr nicht. Ja, man
2: hört <lacht> ja, dass die gar keinen Bock mehr aufeinander <lacht> haben. Also, ich habe immer das, Bock auf The Rock. Ja, nein, 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 aber wenn Diesel ähm, ist anscheinend so anstrengend äh, und hat solche Allüren und ist nun mal da der Produzent, dass äh, The Rock hm. da mittlerweile raus ist. Okay, ach, spannend, spannend. Ey, aber wenn du dir einfach mal überlegst, The Rock, ne, das ist halt einfach wirklich der
0: Actionstar jetzt gerade. So, du hast Fast and the Furious, ich sag jetzt mal für die, ich wollte sagen für die Dummdödel-Action-Fraktion, aber für die, ich gehe ins Kino-Action-Auto-Fraktion, ähm... Du hast sowas wie hier, ja, so diese Kinder- und Familienfilm-Action, ja. Und dann hast du halt jetzt auf einmal, ist er bei DC dabei, so, als Black Adam. Und ich finde halt auch geil, dass er auf alles scheiß gefühlt, weißt du? Er macht, ist dann so, ja, hier finde ich das cool, da arbeite ich mit Disney zusammen dann. Und dann so, ja, Marvel haben sie ja auch, aber oh, ich finde Black Adam eigentlich ganz geil. Wir gehen hier zu DC und dann so, warte mal, der Film läuft auf Disney+. Plus. Aber jetzt produziere ich noch was für Netflix, so, dass er einfach sagt so ja ich mache halt da wo es geil sein könnte, gegebenenfalls da wo irgendwie auch natürlich das Geld wartet. Aber hier, ey was ich ja sagen muss, ich finde in dem Trailer siehst du halt diese Kulissen, so wie geil diese Kulissen sind. Ich weiß, ich hat so ein Ding, ich frage jetzt einfach mal ganz dumm, weil ihr kennt euch da besser aus, sind das so Filme, die auch Oscar relevant sind für? Ähm, weiß ich nicht, für, für Kostüm und für, für Ausstattung oder sowas oder ist das auch was, was da gar nicht gar nicht in Betracht doch, gezogen wird oder sowas?
1: Tats tatsächlich wird das so ein Film sein, der, der ganz sicher ähm, die Nominierung im Bereich dann Os äh, Kostüme bekommt, äh, mhm. Ausstattung, äh, Setdesign, Spezialeffekte ganz sicher auch, ähm, eher weniger beim Schauspiel und Drehbuch dann. Aber genau, also das ist so ein Ding, ähm, weil das ja auch Spaß macht, ähm, da gibt es ja auch diese ganz krassen Artwork-Sammlungen bei Disney und so und allem mhm. und das hat man sehr oft, also auch in den vergangenen Jahren. Jahren hat man das, äh, sowas wie Flucht der Karibik, da waren dann durchaus, ich weiß es jetzt mhm. nicht, nagelt mich jetzt nicht drauf fest, aber da waren dann durchaus die Piratenkostüme, waren dann nominiert, weil die einfach, ähm, was dem Laien auch gar nicht so auffällt, was da drin steckt. und hier ähm, gerade immer so historische Kostüme, die in einer bestimmten Zeit aussehen müssen, das ist so die Königsdisziplin und die äh, Klasse, wie es dann aussehen muss und die müssen dann gleich noch äh, ja, funktionsfähig sein hier für die Action und so. Ähm, also mhm. ich glaube doch doch, das ist auf jeden Fall so ein Kostümfilm. Bei mir ist es dem Trailer so und auch bei dem, was du jetzt alles sagst, das ist wieder so, so ein Ding, was mich, äh, da hasse ich dann manchmal Trailer-Schnack so ein bisschen, das erschlägt mich so. Ich will so viele Sachen dazu sagen, aber eigentlich und dann vergesse ich die Hälfte und sage es doch nicht. Ich versuche auf ein paar Punkte einzugehen, auch die du schon angesprochen hast. Ähm, also erstmal, ja, wichtiger Film für Disney, zumindest wichtigster Film im Sinne von ähm, man kann ja nicht immer nur äh, sich auf den Franchises ausruhen, die man schon hat, sondern man muss immer mal wieder was Neues kickstarten. Du ja, ähm, kurz, aber
0: hier super smart, das in
1: Verbindung mit einer Sache aus dem Disneyland zu machen. Genau. Ähm, so, einfach. Die, der Vergleich ist, liegt natürlich nahe, das soll der neue Fluch der Karibik werden, ganz klar. Also man hofft hier natürlich ähm, auf ein selbes Level zu kommen mit dem Unterschied, dass man bei Fluch der Karibik am Anfang überhaupt nicht wusste, was man da für einen Schatz hat und beim ersten Film noch so alles so ein bisschen, ne, so kleiner, machen wir mal, gucken wir mal und dann ist es durch die Decke gegangen und hier geht man natürlich sofort all in und hat sofort im ersten Film die Effekte, die in Fluch der Karibik erst im dritten Teil äh, vielleicht hatte. Ähm, bei, den, bei, den, bei den Looks und dem Ganzen muss ich sagen, ähm, da bin ich so ein bisschen indifferent hoch ich muss noch ein bisschen auf den Film warten, weil ich finde, manchmal ist es, das ist absolut gewollt und beabsichtigter Look, aber teilweise ist das so sehr artifiziell. Es sieht sehr künstlich aus, sehr überzeichnet, nicht wie echter Dschungel. Dann hast du aber wieder eine Kulisse, da sieht es wirklich aus, als wären sie in so einem Dschungelörtchen oder als wären sie auf so einem Schiff und so. Und das will für mich noch nicht so ganz 100% zusammen funktionieren. Ja? also dass ich, Weil du kannst ja sowas so artifiziell machen. Fluch der Karibik zum Beispiel, da sieht es eher wirklich aus, als stehen sie auf einem Schiff und dann wird es mit jedem Teil der Reihe immer CGI-lastiger. Ähm, und da will ich, bin ich noch so ein bisschen gespannt, ob mich das dann mhm. rausreißt. Ähm, weil, ähm, ich, also du bist jetzt nicht so ein Fan, aber ich persönlich, bei Indiana Jones schätze ich ja gerade dieses Echte und Raue, und die stehen wirklich und die schwitzen und die werden sandig und dreckig. Und das haben manche Szenen hier total. Und andere Szenen sehen eben einfach komplett aus wie vor Greenscreen gedreht. Ja, aber, ähm, aber darf ich da kurz was zu sagen? Weil ich glaube, dass
0: das. Ähm, also ich will es gar nicht verteidigen, weil ich den, weil ich den Film ja noch nicht gesehen habe. So. Ähm, was ich aber sagen wollen würde, ist, dass hier bewusst. Ähm, dieses Artifizielle, was du meinst, ich glaube, das ist oftmals dann in, in Szenen, die hell ausgeleuchtet sind. Und mhm. hier hast du halt eine sehr, sehr starke, ähm, also die Lichtquelle wird ja immer in den Fokus gerückt und du hast halt sehr viel grünes Wasser, du hast sehr, sehr starke ähm, Sättigungen in den Farben auch. Und wenn es dann halt was dunkler wird, ja, dann oder düsterer wird, und ich glaube, dann wird es dann auch so, wie, wie soll ich sagen, realer, so, ja, dann ja, wird es ja. halt so ein ja. bisschen... Ähm, echter, ja, und ich glaube, dass, wie gesagt, es ist halt ein Märchenabenteuer. So. Total, total. Und ähm, deswegen, glaube ich, ist es halt auch so farblich krass überzeichnet, ja, also wenn du dir das anschaust, auch wie grün ist das Grün von den Blättern eigentlich, so, ja, wie braungrün ist dieses Wasser, so, ähm, und ich finde das sehr, 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 sehr passend tatsächlich, ähm, aber äh, weißt du, woran ich auch ein bisschen denken musste? Ähm, ich hatte, ich hatte
1: so Goonies-Vibes, wie gesagt. Ich hatte aber auch die Mumie-Vibes. Ja, total. Das hätte ich jetzt als nächstes so. gesagt. Das sieht man bei den cgi fluchgeschichten und so. Sieht's wie die Mumie aus. Es soll ja Spaß machen, soll ein Vergnügungspark sein. Halt. Also, das war jetzt von mir auch gar nicht so kritisch. Ich habe nur im Trailer das Gefühl, ob das dann alles so in sich zusammenstimmiges Gesamtbild Ich bin wahnsinnig gespannt auf den Film. Ähm, und, und gleich lassen wir Joel auch mal was sagen. Aber äh, nur ein Punkt noch. Für mich auch sehr wichtig. Auch ist tatsächlich dieser Release natürlich. Dass er in Disney Plus wieder zu sehen sein wird, äh, VIP-Zugang bin ich gern bereit zu bezahlen, aber ich will, müssen wir an der Stelle nicht wieder ausführen, aber ich will momentan einfach noch nicht ins Kino, das kommt für mich noch nicht mhm. in Frage und ich bin deshalb super, super happy, dass ich die Chance kriegen werde, trotzdem so einen Kino-Neustart zu sehen, dann eben im Heimkino und ähm, ich habe auch wahnsinnig Bock, wie gesagt, nur dieser Look, da bin ich noch nicht ganz sicher, aber ansonsten, es macht Spaß, alles, was du, alles, was du gesagt hast, äh, äh, sekundiere ich. Joel, mhm. bitte. Nur, nur kurz, darf ich dann noch mal kurz äh, einhaken. Oder nicht, um Joel nicht, Joel nicht. Das wieder, so. Entschuldige, nein, aber, weil
0: du das Thema gerade angesprochen hast. Um, ich finde es auch extrem smart. Ich habe ja von Kinos gehört, die es nicht so gut finden. Da kann Joel gleich vielleicht noch was ganz kurz zu sagen, weil ich glaube, bei Black Widow gab es ja ähnliche Probleme dann mit einem Kino und einem äh, Disney Plus Release, was einige Kinos nicht mochten. Um, ich finde, hier ist das für den Kunden, und der sind wir, wir in dem Fall, um, extrem gut gelöst, dass man eben sagt, so, ey, ich... Ich möchte ich bin noch nicht geimpft. Ich hatte mein Impfangebot gegebenenfalls noch nicht. Und äh, Kino will ich gerade gegebenenfalls einfach noch nicht. Um, und deswegen kann ich mir einen Tag später dann wahrscheinlich wieder für 22 Euro, ich weiß es nicht. Ja, ja. das ist um, alles gut. Okay, ja. uh, den, den Film irgendwie holen. Und das ist dann im Endeffekt dann halt sind zwei Kinokarten. Weißt du, ob ich jetzt mit einem Sohnemann ins Kino gehe und da dann, dann für 40 Euro noch esse um, oder ob ich mir für 20 Euro hier irgendwie den Film baller und den danach dann ja auch einfach konstant. Ich brauche mir keine DVD kaufen, weil er sowieso bei mir im. Ich leihe ihn mir nicht aus, ich kaufe ihn einfach direkt. Um, so, das ist ja das das, das das Beste, was du machen kannst. so Und um, schöne 4K mit HDR. HDR ist hier, glaube ich, einfach extrem wichtig bei dem Film. Um, Guter Sound ist, glaube ich, auch extrem wichtig bei dem Film. Ähm, und ich habe halt Bock. Ich will halt einfach, ich habe das Gefühl, und da kann vielleicht auch äh, Joel noch was dazu sagen, ähm, klar, Goonies, Mumie, ich musste, und auch wenn wir das nicht gerne hören, ich musste stellenweise ein bisschen an Avatar denken, aber an die positiven Aspekte davon. Und zwar groß größer, noch größere Welt hier und so weiter und so fort. Und ähm, hoffentlich auch in gewisser Weise... Ähm, es ist Disney, es ist der Sommerblockbuster. Ich erwarte da auch, dass da so technisch einiges geboten wird. So. Und, ja.
1: ähm, Bevor jetzt Joel was sagt, muss ich noch mal ganz, <lacht> das ziehen wir jetzt bis zum Ende der Sendung durch. Nee, ich will nur das Stichwort für uns alle, über den U-Boot-Mann müssen wir nachher wirklich noch reden, kurz. Hallöchen! Joel. <lacht>
2: Oh, jetzt habt ihr natürlich viele Fässer aufgemacht. Ähm, zu, zum Look äh, wäre ich tatsächlich, äh, hätte ich Ähnliches gesagt wie Steve, nämlich wäre es ein Indiana-Jones-Trailer gewesen, wäre ich vom Look absolut enttäuscht gewesen, eben weil es plastisch wirkt, weil es, äh, ähm, ja, ihr habt das Artsy genannt, aber es äh, sieht natürlich auch aus wie der Film zu einem Ride, was es ja auch ist. Mhm. Und ähm, empfinde ich als sehr, sehr stimmig. Ähm, ich würde vielleicht gern noch über Emily Blunt sprechen, denn wir haben ja gerade schon erzählt, dass The Rock sehr, sehr ähm, ja, breit gefächert und für verschiedenste Studios im Einsatz ist. Aber Emily Blunt, die hat auch ein, ein Spektrum. Ich meine, die war Mary Poppins für Disney. Die hat aber auch hier zum Beispiel äh, The Edge Place. of Tomorrow mit, mit Tom Cruise gemacht. Ähm, die hat ähm, A Quiet Place genau gemacht. Also die ist wahnsinnig wandelbar und kann halt von taffe Action, also so Laura Croft-Style, kann die genauso wie die einfühlsame, sympathische, empathische, weibliche Rolle, also es macht Spaß, der zuzugucken. Ich finde, ich glaube, die ist eine große Bereicherung auch für den Film. Und ich glaube auch, in dem Fall, sie ist eigentlich Theaterschauspielerin,
0: dass das in dem Fall sogar zugute kommt. Also, es kommt immer zugute, klar, aber dass du hier mit Theaterschauspielern bei so einem Film, der ja eigentlich eher ein Märchen ist, ja, und sich so auch so erzählt und auch so aussieht, ähm, dass du da dann nochmal besser fährst, tatsächlich. und wie gesagt, ich finde das, ja. ich, ich, ich finde das Setup geil, so, ähm, ich finde die Effekte wahnsinnig schön, also zumindest das, was ich jetzt sehen kann, ähm, und bei dieser Kampfsequenz, die du siehst irgendwann, ähm, wo dann auch auf einmal so Zeitlupen-eske The Rock dreht sich und haut irgendwie dem Gegner eine rein und der zerplatzt, ja, dieser Fluchgegner, was auch immer das war, ähm, zerplatzt so in so einer Zeitlupen-Sequenz. So, die gehen da schon all in, habe ich das Gefühl. Also die wissen, wie man Leute triggern kann im Sinne von, ja, da habe ich jetzt gerade Bock drauf. Und ähm, wie gesagt, für mich ist The Rock eh so, das, der verkauft mir den Film bereits, ähm, deswegen muss ich mir da keine Gedanken machen. Ich habe auch die Zahnfee geguckt. So, das, ist alles, so, das, das ist mein Mann. So. Ähm, und da freue ich mich drauf. Also ich habe wirklich Lust drauf: 29., respektive 30., 29. Kino, 30. dann Disney Plus. Ähm, genau.
1: Dann, dann hake ich noch mal ganz kurz ein. Ähm, ich habe es äh, vorhin schon gesagt, wir müssen über U-Boot-Mann äh, sprechen. Jesse Plimmens, ähm, du hast gesagt, äh, dich erinnert er an irgendeinen Fußballer. Da ich Erling Haaland. Aus. Ja. Ähm, ich finde ja, ich, ihr wisst, ich bin ein überzeugter Synchro-Gucker. Ich gucke alles mir auf Deutsch an, wenn es geht. Ähm, aber da ist tatsächlich der englische Trailer noch ein bisschen geiler, wie er aus dem U-Boot guckt und sagt, Hallochen. also es ist doch, noch, ein bisschen, noch ein bisschen geiler. Und Jesse Plimmens ja immer, ich meine es nicht böse, ja, Fettshaming und so, aber so ein bisschen der dicke Matt Damon immer. Ne? Er ist so ein bisschen... Äh, wenn man so, so ihn hm. nur so teilweise sieht, denkt man immer ein bisschen, sieht aus wie könnte Cousin von Matt Damon sein oder sein Bruder. Ähm, aber den, der, der kommt auch immer öfter jetzt irgendwie äh, größer raus, habe ich so das Gefühl. Ähm, war zum Beispiel in Game Night, äh, da ist er, ist er, hat er eine sehr witzige Rolle. Ähm, aber ja, Hallochen fand, fand ich sehr gut.
0: Ähm, ja, also für mich ist es auch einfach so, es gibt ja einen anderen Trailer und der, der andere Trailer, ähm, da wird halt quasi noch thematisiert so, ja wir müssen auf die und die aufpassen. Ja, wer wird sich denn hier irgendwie noch verirren? Und dann kommen halt die Deutschen in ihrem U-Boot. So, weißt also du? Er spielt ja einen Deutschen in einem U-Boot. Um, und bei Indiana Jones wäre es natürlich ein Hakenkreuz-U-Boot gewesen und so weiter und so fort. Hier ist es natürlich dann eher kindgerecht. Um, aber ich finde es einfach nur geil, dass er rausguckt. Und auch die deutsche Synchro, also sorry, Hallöchen ist ja das Geilste, was du sagen kannst, wenn du aus einem U-Boot rausguckst mit einem doppelläufigen MG und einfach so Hallöchen. Ist ja das Beste auf der Welt. Also es geht ja einfach nicht geiler. Und deswegen für mich, ähm, also Sequenz des Jahres jetzt schon in einem Trailer, Hallöchen aus einem U-Boot guckend, wie ein Fußballer aussehen mit einer genau. Doppelung. Aber wie
1: gesagt, guck dir das mal auf Englisch nochmal an. Das ich ich, ich kenn's auf, auf Englisch, ja. und, äh, ich kenn's auf Englisch. Und dann habe ich ein was noch nachgeguckt, gebe ich aber zu, wusste ich nicht, habe ich tatsächlich äh, gespickt und nachgeschaut. Äh, er war ja mal Wrestler. <lacht> also The Rock, meinst du? Ja. Nee, den, den kannte ich gar nicht. Der sagt mir gar nicht, so ein Newcomer. Nein, Regisseur ist jean collet Serrat. Ähm, habe ich gedacht, Namen hast du irgendwo schon mal gehört und so und habe es dann nochmal nachgeguckt. Ähm, der hat tatsächlich diese ganzen, äh, oder nicht diese ganzen, aber sehr viele, mehrere Filme schon mit Liam Neeson gemacht. Einfach hier Commuter, Run All Night, Nonstop. Äh, alles solide Actionkost, mochte ich alle, muss ich zugeben. Haben mir, haben mir Spaß gemacht. Und, äh, weil du es vorhin gesagt hast, tatsächlich, das war mir nicht bewusst... Der filmt jetzt gerade mit The Rock Black Adam. Also tatsächlich, er macht da auch die Regie. Ähm, die Connection ist da zustande gekommen nach Jungle Cruise. Als nächstes hat ihn The Rock gleich mitgenommen. Ähm, vielleicht wird The Rock sein neuer Liam Niesen, dass er mit dem jetzt äh, drei, vier Filme zusammendreht. Der ähm, ja, geht schlechter ähm,
0: für ihn dann, sage ich mal.
1: Ja, genau, genau. Also ähm, Nee, fand ich nur ganz spannend, weil das ja auch ähm, vom Genre ganz schön anders ist. Also er hatte noch Orphan gemacht, diesen Horrorfilm. Hm. Ähm, äh, House of Wax damals, 2005. Und ansonsten eben... Der nicht so Neeson. schlecht war, wie man denkt. Genau, genau. Und äh, wie gesagt, diese ganzen Liam Neeson seit Unknown Identity, wo Liam Neeson gefühlt fünfmal dieselbe Figur gespielt hat, aber jedes Mal solide, richtig solide. Ähm, mhm. Aber dann schon krass, dann zu Disney gewechselt jetzt für Jungle Cruise. Also finde ich schon bemerkenswert.
2: Okay, ja. Vielleicht greifen wir eben nochmal das Thema äh, Release-Strategie auf. Weil du es ja vorhin angesprochen hattest, wir hatten das Thema ja gerade bei Black Widow schon mal, dass ähm, eine Kinogruppe in, in München wäre das das Matheser Kino, zeigt Black Widow nicht, um zu protestieren, dass ihnen quasi die Lebensgrundlage angeblich weggenommen wird, weil Black Widow ja eben auch auf Disney Plus beim Streaming erhältlich ist. Und ich persönlich finde die Situation schwer einzuschätzen, aber halte den Boykott für falsch, weil die Leute wollen ja eigentlich entweder endlich wieder ins Kino oder wollen zumindest ähm, die Filme konsumieren. Und wenn mir dann die Möglichkeit der Kinovariante genommen wird, dann gucke ich es halt einfach zu Hause. Also damit schneiden sie sich, glaube ich, super ins eigene Fleisch. Man kann das ja jetzt, wenn es wenn, 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 um das Thema geht, so ja, hier die blockieren mit ihrem Blockbuster die Azi-Fazi-Filme, dann wäre das ein Schritt mit Eiern zu sagen, okay. Ich zeige den Blockbuster nicht so, ich zeige halt nur die Kunstfilme und hoffe, dass mein Kino dabei überlebt, dann wäre das ein Statement, aber... Hier machst du einfach nichts, wo, wo jemand dann das Nachdenken anfängt, sondern die Konsequenz ist halt einfach, ich gucke es zu Hause auf meinem 4K-Display und äh, habe eine gute Zeit, fertig. Genau,
1: und vor allem, du hast jetzt, du hast jetzt mit Bauchgefühl, ich habe mich auch gemeldet, Chris, ich habe es diesmal ja, äh, ich tatsächlich, ähm, vielleicht kann die Regie nochmal zurückspulen, kurz an der Stelle. <lacht> Nein, ganz kurz, weil du jetzt weil du jetzt äh, ein bisschen mit, mit Bauchgefühl argumentiert hast, wozu man natürlich neigt und sagt, ich würde sagen, das ist komisch, aber Black Widow ist ja jetzt schon gestartet, ist ja angelaufen, es gibt ja Zahlen vom Wochenende. Wochenende und deshalb kann man hier sogar das Bauchgefühl beiseite lassen und wirklich auf die nackten Zahlen gucken. Ähm, in USA ist der Film sogar nicht wie in Deutschland einen Tag vorher im Kino und dann Streaming dort gleichzeitig. Day and Date Start, wirklich am selben Film und es ist tatsächlich so, der Film hat im Kino mehr eingespielt als im Streaming. Das heißt, der Mythos, wenn der Film im Streaming ist und die Leute den zu Hause gucken können, rennen sie nicht mehr ins Kino, sondern sie gucken ihn dann zu Hause, hat sich einfach nicht bewahrheitet. Also es ist tatsächlich an den nackten Zahlen, die Leute, obwohl sie ihn zu Hause gucken könnten, viel, viel günstiger, mit der Familie direkt am selben Tag, gehen die Leute in die Kinos, weil sie Bock auf Kino haben, weil es bei Kino um noch mehr geht und man kann da nur dieses alte Bild, diesen Vergleich bringen. Erstaunlicherweise gehen Menschen ins Restaurant, obwohl obwohl sie auch zu Hause kochen könnten. Also es scheint wirklich so zu sein, und das ist für mich einfach ein wichtiges Argument, wo ich dann eben diesen Boykott der Kinos auch nicht verstehen kann, wo man einfach sagen muss... Vielleicht geht es ja auch noch um was anderes und wenn ihr das gut macht, wenn ihr guten Kino-Gesamterlebnissen, Kino Gutes anbietet, dann werden die Leute zu euch auch kommen. Die Leute, das ist meine Rede in den ganzen letzten zwei, drei Jahren, wo das Thema immer wieder aufkommt, die Leute rennen momentan zu Wiederaufführungen von Jurassic Park, von Zurück in die Zukunft. Alte Filme, die sie zu Hause schon dreimal auf DVD, Blu-Ray und 4K haben und sie gehen trotzdem ins Kino. Hey, es scheint ja am Kino doch mehr zu sein als nur der Filmtitel. Das heißt also, nur weil ein Film im Streaming ist, heißt es nicht nicht, dass die Leute da nicht ins Kino gehen, sondern ins Kino gehen dann nur nicht die Leute, die sowieso nicht ins Kino gegangen wären, aus bestimmten Gründen, zum Beispiel Pandemie oder weil sie gar nicht können. Ähm, ich hatte dazu ein bisschen was getwittert und Rückmeldung war sehr groß, zum Beispiel auch von Menschen mit Behinderung, die gesagt haben, ja, ganz viele Kinos sind auch einfach nicht barrierefrei und ich kann jetzt endlich einen Kinofilm zum Start mit allen anderen gucken, muss aber nicht irgendwie blöd gucken, welches Kino ist denn überhaupt geeignet für meinen Rollstuhl. Und das ist halt einfach so ein Ding ähm, und ich habe so ein bisschen auch das Gefühl, dass Disney, ich bin da immer der Fanboy, der die ständig verteidigt, hier hinten steht das Fanpaket wegen, wegen äh, Fanclub-Mitglied bei Disney. Also, von daher ähm, wisst ihr, wie ihr es einzuschätzen habt. Aber ich finde einfach, man hat das Gefühl, dass Disney, egal was sie machen, ist falsch. Wenn sie Filme ins Kino bringen, sind sie die, die die Seele blockieren und die kleinen Filme kaputt machen. Wenn sie einen Film ins Streaming bringen, sind sie die, die die Kinos kaputt machen, weil sie ihren Film nicht ins Kino bringen. Also, es ist wirklich eine ganz, ganz seltsame Diskussion, die da passiert. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass. Sie machen können, was sie wollen. Es wird immer gebasht, weil das einfach und bequeme Antworten sind. Und ich glaube, dass die große Frage ein bisschen anders ist. Wie gesagt, die Black Widow-Zahlen sprechen da eine eindeutige Sprache. Sorry, Chris. Bitte sehr.
0: Nee, ich hätte das jetzt genauso gesagt. Ich hätte auch gesagt, zum einen kannst du ja die Zahlen jetzt gerade nachvollziehen. Zum anderen ist es aber auch so, das Kino muss sich halt auch stellenweise einfach dem... Ähm oder, oder muss halt einfach einen Mehrwert bieten. So, genauso wie du gesagt hast, so. Warum schmückst du nicht den Eingang in der Dschungel-Optik? Warum ähm, hat nicht dein, der Kinoempfänger auf einmal irgendwie einen Seemannshut auf, begrüßt die Leute witziger, so, weißt? Ähm, so, gibt dir doch einfach ein bisschen Mühe bei der ganzen Sache. Das heißt nicht, dass sich Kinos keine Mühe geben, aber viele der Kinos sind nun mal eben halt 0815, wir gehen in einen großen Cinema-Komplex, ballern uns
1: da rein, äh, Dings so. Und, genau. um, und, und ruhen sich ein bisschen auf dieser Exklusivität aus. Genau. Also das genau. Ich, Wie oft habe ich erlebt, dass Kinos eine schlechte technische Performance abgeliefert haben, ich den Film dort in schlechter Qualität gesehen habe, von den störenden anderen äh, Zuschauern wollen wir jetzt nicht reden, ja. weil da kann jetzt das Kino vielleicht speziell nicht so viel dafür, wobei sie auch mehr dagegen tun könnten, aber es ist so dieses, ja wir haben halt den Film, den kriegst du nur bei uns, Qualität ist dann halt dein Problem, also das ist halt wirklich so ein Ding, ja. ne? Also vielleicht muss man da mehr bieten, genau.
0: Und wie gesagt, wenn ich mir auf, auf Disney Plus dann als Beispiel, ähm, weil sie die Einzigen sind, die halt selbst auch noch dann ins Kino kommen und so weiter. Netflix kommt ja nicht da ins Kino. So, Aber ähm, wenn ich da die Chance habe, mir einen Tag später in Deutschland halt den gleichen Film zu ballern, hier auf 75 Zoll zu Hause mit zwei Klicks, so was das Einfachste war auf der Welt. Möchten sie es wirklich kaufen? Ja. Okay, viel Spaß, zack, läuft der dumme Film in 4K, HDR, Soundanlage, ballert mir alles rum. So, ich kann zurückspulen, kann vorspulen, kann pausieren, wenn ich Pipi machen muss, Machen mir selber Popcorn, hole mir eine Pizza, ähm, hab eine Cola für 99 Cent so in meinem, in meinem, in meinem Maul ähm, und, und liegt halt bequem. Dann ähm, muss das Kino da einfach andere Dinge bieten. So, und äh, das... Äh, ich bin bereit dafür Geld auszugeben. So, wenn man mir jetzt einfach sagt, hey Jungle Cruise 50 Euro, drei Eintrittskarten, äh, irgendwie ein gutes Erlebnis garantiert, schöne schöne Sitze, sauber, so saubere Kinos, so, ähm, dann bin ich auch bereit, das Ganze irgendwie mit äh, nachzuvollziehen. Und wenn mir dann der Film gefällt, hole ich ihn mir dann nochmal irgendwie auf Disney Plus oder hole mir auf Blu-ray, hole mir den auf. Ich, ich, ich hole keine keine Datenträger mehr, aber ich hole ihn mir digital. Ähm, Ähnlich wird es jetzt bei King Kong sein. So, ich, ich kam nicht ins Kino damit. Ich habe hier Freikarten liegen und komme nicht ins Kino. Sobald er irgendwo verfügbar ist, lass es Netflix sein, Sky, Disney Plus, wer immer sich das auch irgendwie kaufen mag. Und ich zahle 15 Euro irgendwie sofort. So, wenn ich es legal gucken kann, sofort. Das war ja auch das große Ding, das wir damals gesagt haben. Wenn ich jetzt gerade aus den Staaten heraus vernünftig Sachen gucken könnte, äh, Lizenzfreier, ich würde sofort... 15 Euro für King Kong, 15 Euro für Monster Hunter, 15 Euro für irgendwas anderes, 20 Euro hierfür, 15 Euro dafür. Habe ich gar kein Problem mit, so. Man muss mir nur die Möglichkeiten geben und man muss halt, und das macht Disney Plus eben da halt so perfekt, du klickst einen Button an, der fragt dich, möchtest du wirklich, wenn deine Zahlungsdaten hinterlegt sind, ist es eine Sache von drei Sekunden und da musst du nicht noch irgendwelche Uh, weiß ich nicht, VPNs und Co einschalten, sondern es geht halt einfach ganz, 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 ganz zackig. Um, Joel, bevor wir zum nächsten Trailer kommen.
2: Ja, also was du angesprochen hast und wegen das Kino zu einem Erlebnis machen, das ist aber irgendwie auch so ein so ein deutsches Ding ist nicht zu tun. Also ich war in Hongkong, in Thailand und in den USA im Kino und da ist wirklich so, welcher Film läuft gerade? Ja, okay, wir haben limitierte Becher. So. Also die Deckel sind halt dann customized. Oder als 3D im Kino noch ein Thema war, hattest du halt da die Standardbrille, aber du hattest halt auch welche im Iron Man Look zum Beispiel, wenn gerade ein Marvel-Film lief oder so. Und klar, da hat, zahlst du dann nochmal extra für, aber wenn du dann mit deinem Kind zum Beispiel ins Kino gehst, dann hat es einen Mehrwert, hat hinter dem Becher, was mit nach Hause nehmen kann, was dann noch wochenlang da steht und wo er dann sagt, hey Papa, kann ich bitte aus meinem ironman Becher trinken? So, ja. da schaffst du einen Mehrwert, da schaffst du wirklich ein Erlebnis, wie du es gesagt hast, so, das müssen sie halt bieten und das passiert in Deutschland einfach nicht und ich verstehe nicht in nicht, allen warum. Kinos,
1: nicht, nicht in allen Kinos. Es gibt es auch schon, es wird aber zu wenig gemacht und das ist aber auch in Deutschland ja die alte Diskussion mit Hochkultur und Unterhaltungskultur und was unterhält, darf ja sowieso nicht gut sein, es muss ja eh anspruchsvoll und, aber das sprengt jetzt den Rahmen, Jungle Cruise, ich hab Bock, yeah, Disney.
0: Ja, aber wie gesagt, ey, mach doch einfach, guck, dass die Leute irgendwie dann auch verkleidet sind, das muss, ey, für 19,90 Euro kannst du deine, kannst du drei Leute von dir ausstatten, so, und wenn sich das dann rumspricht, nach drei, vier, fünf Malen, so, dann kommst du doch auch hin und sagst, oh, was haben
1: sie sich heute einfallen lassen im Kino, so, weißt, und dann, dann, dann... Ich muss kurz, muss kurz aufgreifen aus dem Chat. Finde ich sehr, sehr schöne Idee. Gab bei uns im Kino bei Deadpool 2 eine 2D-Brille dazu. Äh, hat Sinclair geschrieben. Sehr, sehr cool. <lacht> Finde witzige Idee. 2D-Brille, schön.
0: Ja, aber, aber weißt du, dann sagst du halt so, okay, wer will, kann sich quasi auch ein limitiertes Fanpaket holen, ein vernünftiges. Kommt dann halt rein, kriegt irgendwie noch ein T-Shirt fürs Kind dazu und so weiter und so fort. eigentlich streng dich doch einfach an. Hier noch ein Poster oder so. Um, da gibt es doch ganz, ganz viele Möglichkeiten, irgendwie diesen Weg extra zu gehen. Aber wie dem auch sei... 29. läuft Jungle Cruise im Kino. 30. läuft er auf Disney Plus. Wahrscheinlich denke ich voraussichtlich mal wieder um 20, 25, 20, 22 Euro äh, VIP. Und ähm, bei mir wird es voraussichtlich äh, im Stream dann laufen. Äh, ich werde gucken, ob er bei uns hier in der Kleinstadt läuft, wo ich erstmal nicht von ausgehe, weil das meistens halt erst dann wirklich krass verzögert hier in Gröbenzell äh, ankommt. Aber ähm, genau. Okay. Ganz
1: kurz dann ein, ein letzter Gedanke nur dazu, ist auch erstmal der letzte Film, den Disney auf diese Vermarktung ähm, ausgelegt hat oder so angekündigt hat. Es ist zum Beispiel beim nächsten Marvel-Film, äh, Shang-Chi ist bisher nicht angekündigt, dass er diesen Weg gehen wird. Ähm, wahrscheinlich hofft man, dass die Inzidenzen und die Pandemie sich so entwickeln, dass man sagt, kann man Kinos wieder ganz normal bespielen? Ähm, ich glaube da noch nicht so dran und äh, für mich wird es wahrscheinlich der letzte Film, den ich dann erstmal aktuell sehen kann, weil ja. er ins, ins Streaming kommt. Ähm, bei, den, bei weiteren Filmen hat Disney das noch nicht angekündigt. Äh, ich hoffe, man behält das vielleicht bei, auch aufgrund äh, des Erfolgs. Deshalb ganz wichtig, dass ich den hole, um das zu supporten, weil ich mag dieses Release-Modell, sage das seit Jahren und. Äh, Wäre schade, wenn es das nur jetzt gab. Äh, auch das noch, Warner hat es zum Beispiel in den USA ja dieses Jahr gemacht, alle Filme gleichzeitig zu HBO Max zu bringen. Auch um HBO Max zu pushen, aber auch wegen Pandemie. Hat aber auch gesagt, ab nächsten Jahr macht man das erstmal nicht mehr wieder. Sondern mhm. dann kommen die Filme wieder exklusiv ins Kino. Ich persönlich finde es schade. Ich wäre absolut dafür, es immer so zu handhaben. Day and Day Start. Oder, Sach, das Kino kriegt ein Auswertungsfenster von einer Woche. Die Fans gehen zur Mitternachtspremiere und am Wochenende rein. Und eine Woche später kriege ich es zu Hause. Wäre für mich auch ein fairer Deal.
0: Ja, absolut arm. Äh, auch ein fairer Deal ist Apple TV Plus. Denn Apple TV Plus kostet nur 4,99 Euro pro Monat und hat Ted Lasso Staffel 1 und bald auch Ted Lasso Staffel 2. Was es auch hat, ist The Shrink Next Door. Ähm, und da gucken wir uns jetzt einfach mal den Trailer zu an. Regie, bitte Trailer abfahren.
2: Also, nachdem wir jetzt... Ähm also ich, mich habe mir auch häufig über Apple lustig gemacht und äh, wir haben ja gerade auch viel über das Gute bei Disney gesprochen. Mittlerweile mag ich die Apple-TV-Sparte recht gern, weil, ja, es stimmt, die haben sau wenig Material, aber wirklich, wirklich immer hochwertig. Äh, Chris hat gerade schon über Ted Lasso gesprochen. Ähm, ja, mein lass Vater sagt. So schon er ähm, hat mir zum Beispiel Greyhound empfohlen, der äh, mit Tom Hanks. Äh, den hat mein Vater jetzt mittlerweile 15 Mal bei Apple geguckt, weil er, weil er total drauf abgeht. Das ist halt ähm, so ein bisschen ähm, Marine zur, zum Zweiten Weltkrieg. Und äh, mein Vater ist vollkommen begeistert davon, wie, wie realistisch ähm, das Ganze da umgesetzt ist und wie cool Tom Hanks spielt, bla bla bla. Ähm, und auch das sieht jetzt wieder aus, als wäre es jetzt nicht der Mega-Blockbuster, aber es sieht einfach gut aus. Und ähm, was ich mir wünschen würde, ist, dass sie bei ihren Trailer mal dazu schreiben, ob es denn jetzt ein Film oder eine Serie ist. Denn hier handelt es sich um eine Serie. Ich finde, das lässt sich aber aus dem, aus dem Trailer überhaupt nicht rausziehen. Ähm. Tolle Besetzung, Will Ferrell offensichtlich, Paul Rudd auch schön, mal nicht bei Disney, sondern für Apple unterwegs, ähm, spielt den Psychologen. Dann haben wir äh, Catherine Hahn, die kennen wir auch ähm, von Wondervision, die, die Agnes oder Agatha. Ähm, dann haben wir Casey Wilson, die kennen vielleicht der ein oder andere, kennt die noch aus Happy Endings. Mhm. Oh, sehr, sehr schöner Cast, es wirkt alles so ein bisschen weird, aber... Ich glaube, da erwartet uns was Sehenswertes. Ich finde, dass es so einen Look hat,
0: so ein Apple-Look hat. Ja. Also mit diesen unschärfen, tiefen Effekten und so weiter und so fort. Wenn du dir jetzt zum Beispiel auch den Trailer, die, die, die guckst zu so Season 2 von, ähm, von Ted Lasso oder zu Mystic Quest, was auch echt eine sehr angenehme Serie ist. Ähm ich finde, da, da zeichnet sich so dieser Apple-Stil ab. Ja, ähm Ich weiß nicht, ob das jetzt auch von Warner produziert wurde, so wie Ted Lasso ja von Warner produziert ist eigentlich.
2: Aber, Aber du meinst jetzt nicht, also apple serien oder? Also es hat jetzt nichts mit einem iPod oder einem iPhone zu tun, sondern... Nee, nee die also einfach die Ästhetik. ist die anderen Apple-Serien, oder? Genau, genau. Ästhetik, genau. Äh,
0: gegebenenfalls auch Farben. Genau, so, ich finde, bei,
1: äh, bei Netflix hat man das auch viel, dass man einfach irgendwie manchmal fühlt, das ist eine Netflix-Serie irgendwie so. Und, und Netflix, weiß, hat auch, ist, genau.
0: Net Netflix hat aber auch. Genau.
1: Netflix hat aber auch.
0: Äh, ein bisschen äh, trivia. Äh, wir haben uns ja mal gegebenenfalls, eventuell könnte es sein, dass wir uns mit Netflix über Dinge unterhalten haben, die gegebenenfalls auch auf Netflix hätten laufen können. Und ähm, da ist es so, dass Netflix bei Eigenproduktionen halt extrem krasse Standards hat, was äh, Kameras angeht. Du darfst nur mit dir, der oder der Kamera produzieren. Ähm, Farbspektren angeht und so weiter genau. und so fort. Ähm, und so ähnlich. Also wie so eine CI für Serien. Und und das habe ich das Gefühl, bei diesen Apple Originals ja, komplett. kriegst du das auch mit. Ja, da geht es auch um sowas wie ähm, Bildkomposition. Ja, wie viel Raum nimmt beispielsweise die Person stellenweise ein, wenn sie in bestimmten Situationen ist. Und ich finde das einfach nur geil. Ich finde die Ästhetik der Serie sehr, sehr schön. Ähm, thematisch weiß ich nicht, ob es mich abholt. Ich glaube aber, das könnte wie bei Ted Lasso eine Serie sein, wo man mit dem Charakter so ein bisschen aufblüht. Ja, so, du, du merkst ja, der Charakter blüht scheinbar auf in irgendwie sein, sein, seiner Welt. Und bei Ted Lasso war ich auch so, von Folge zu
1: Folge bin ich so, ja, ja, yeah, wir werden naja. Meister. So. Ähm, und, ich äh, möchte da, möchte dich da nicht, aber glaubst du das, Also, ich glaube bei dieser Serie eher, dass es in eine ganz andere Richtung geht, dass es sehr viel düsterer wird. Am und Ende der Folge. Also, dass das, glaube ich, im Verlauf der Folge immer alles viel, viel. Also, irgendwie hat das doch so ein. Wahnsinnig negativen Unterton, oder? Oder, oder interpretiere ich den nur falsch rein? Aber ich habe das Gefühl, haha, lustig, funny, netter Typ. Und dann, für mich hat das fast schon so diesen Dark Twist, so von wegen... Äh, kann das sein, dass das hier alles kein gutes Ende nimmt? Also, weißt du, dass so ein anti Lasso, weißt du, wo du bei mhm. Lasso denkst, oh ja, schön, und so, 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 uh, uplifting, und hier wirklich so, ich habe das Gefühl, dass diese Serie, wie gesagt, ich kann mich total täuschen, ihr könnt gleich mal sagen, wie ihr es seht, aber, dass die einem mit jeder Folge mehr in die Fresse hauen wird, und man am Ende denkt, fuck, was dieser armen P Person passiert, also, habe ich irgendwie so, ein, so, ein, so eine Vibes, kriege ich da. Ich,
0: ich habe ähnliche Vibes gehabt beim ersten Mal gucken, beim zweiten Mal gucken war ich dann so, ich glaube, äh, dass das halt, und jetzt gerade Cooking sagt es nämlich auch, der Trailer gibt ihm das Gefühl, dass Paul Rudd ihn richtig verarscht und ihm alles nehmen will. Ähm, ich glaube, es wird eher Uplifting sein zu Beginn und dann wird dir richtig der Boden unter den Füßen weggezogen. Mhm. Ähm, aber, also gerade auch da, wo er dann irgendwie bei, bei seiner Arbeit dann weint und so weiter und so fort, aber... Ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Ich hatte aber, wie gesagt, beim ersten Mal ein ganz anderes Gefühl. Beim ersten Mal hatte ich ein Uplifting-Gefühl. Und beim zweiten Mal habe ich dann gemerkt, so irgendwie, also er passt auch nicht in die Welt, in der er da lebt, muss man natürlich auch sagen. so. Und ich glaube, dass es halt eher so ist, dass du eher auf diese Fährte gelockt wirst, so wir kriegen dich jetzt wieder hin. Ja, so, ich bin dein beim Psychologe und wir kriegen dich wieder hin. Und dann wird dir wirklich so, zack. Aber die Frage ist halt, schaffst du dann zum Beispiel auch eine zweite Staffel? Schaffst du eine dritte Staffel? Wie geht es da weiter? Ist sowieso nur als eine Staffel ausgelegt? Und wie gesagt, ästhetisch spricht es mich an, kommt am 12. November, ist bei mir auch notiert. Genau, ich
2: finde, es spielt die eigentlich Frage in den 80ern.
1: Sieht so aus, ne? Ja. Also späte 70er, 80er irgendwie. Ähm, was, was ich noch, es ist halt so ein bisschen noch die Frage, wird das schwarzhumorig? Also wird das eher lustig? Ähm, wir haben Comedy-Darsteller, ich liebe das ja, wenn Comedy-Darsteller einen auf Ernst machen. Ähm, hatte Will Pharrell schon ein, zwei Mal, aber noch nicht so oft. Ähm, zum Beispiel Stranger Than Fiction ist dann sowas, wo es dann, ähm, also es ist zwar ein bisschen seine Rolle ernster, aber der Film als solches ist trotzdem eine Komödie und hier ist halt die Frage, wird das eine schwarze Komödie, wird das richtig düster, deprimierend, ich finde es strahlt, jetzt sehen wir gerade die Szene nochmal, von Anfang an unbehagen, auf allein dieser ungemütliche, beschissene Platz dort im Warteraum, wo ihm die Pflanze am Kopf hängt, es ist sofort unbehaglich und ich denke sofort, ah, ich glaube, das könnte auch sehr, sehr ungemütlich werden, aber wie gesagt, ich mag das, wenn Comedy-Leute ähm, uns überraschen und das sieht ganz danach aus.
0: Ich finde auch, dass wenn die leute düstere Sachen schreiben, dass sie die oftmals besser schreiben als Leute, die generell düstere Sachen schreiben. Mhm. Ähm, aber das ist natürlich was, wo man wieder ganz, ganz lange diskutieren kann. Ja, wenn ein Autor Schmerz fühlt, schreibt er dann die kreativsten Dinge. So, äh, da es ja ganz, ganz viele äh, Fragen jetzt hab ich, in die oh, Richtung. Das
1: habe ich gerade noch mal gesehen. Da das steht ja sogar ne Based on the True Story, ne The Incredible. Also das ist ja, ich meine, das ist ja was, womit gerne auch mal gespielt wird und es hat dann damit, also sprich, man könnte ja wahrscheinlich nachrecherchieren, wessen wahre Geschichte das ist und wie die ausgegangen ist. Nimmt man sich dann vielleicht viel vorweg. Also, es beruht irgendwie auf einer wahren Begebenheit. Okay.
2: Ja, aber
0: die Frage ist auch, wie ja, weit, ne?
2: Also, also, meine Hoffnung wäre ja quasi, dass Will Farrell aufgebaut wird. Dann merkt er, er wird abgezogen. Ist aber mit sich selber mittlerweile so im Reinen, dass er dann den Spieß umdreht. Das mhm. wäre meine Hoffnung. Und dann wird so eine 96-Hours-Nummer. Oder Payback.
1: In, <lacht> Payback. In der letzten Folge plötzlich.
0: Dexter, vielleicht ist das der Anfang von Dexter. Ähm, ey, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich fand den Trailer gut. Ähm, war auch, glaube ich, der erste Trailer, der überhaupt zu The Shrink Next Door kam. Äh, deswegen haben wir ihn reingenommen. Ist aber, glaube ich, auch schon zweieinhalb Wochen alt. Also deswegen, ähm, auch trailer hat ab und zu mal ein, zwei Dinge, die man gegebenenfalls erst später entdeckt. Ähm... Aber von mir Daumen hoch auf jeden Fall. Ähm, Daumen hoch und Fuße hoch heißt es auch im nächsten Trailer, ähm, denn der ist zu FIFA 22. Und der FIFA 22 Trailer, der hat, ähm, ich sag mal so, wenn ihr unter sowas wie ähm, See, wie heißt das? See, <lacht> wenn einem schlecht, See, bei Seegang, wenn einem schlecht wird. Wenn ihr schnell seekrank werdet, ja. dann haltet euch einfach mal die Augen zu beim FIFA 22 Trailer, uh, weil das Ding ist, also wirklich, das sieht aus, als hätte jemand eine lockere GoPro um sich gehangen und wäre einfach losgerannt. Genau. Um,
1: Podcasthörer sind safe, Podcasthörer sind safe.
0: Podcasthörer -sa Podcast sind safe um, und guckt mir dann auch am besten nicht auf trailerschlag.de die Trailer erstmal an, aber um, ich würde sagen, Regie, balle doch einfach mal den Fisch ins Netz. Also, Fangen wir ganz vorne an. Wir sehen natürlich die altbekannten FIFA-Gesichter. Du hast hier einen Mbappé, du hast halt generell äh, Trent Alexander Arnold. Du hast ganz, ganz viele weltbekannte Fußballer, alles cool. Ähm, und eigentlich ist der Trailer da, um Hypermotion vorzustellen. Eine Technologie, die im Prinzip äh, dafür sorgt, dass Spieler während eines Spieles komplett äh, gecaptured werden und die dann halt ähm, ins Spiel übernommen werden. Ja? Aber spannend ist eigentlich. A, ist der Trailer sehr, sehr gut produziert. B, finde ich es ähm, sehr spannend, weil scheinbar ist es so, dass in dem Trailer ein Trikot geleakt wurde, was vorher noch gar nicht angekündigt war. Ähm, und zwar das von Bayer Leverkusen. Ähm, da sieht man einmal, da, da siehst du quasi eine Flanke, die Dortmund schlägt, für so eine Hundertstelsekunde. Und äh, wenn du pausierst, siehst du das neue Bayer Leverkusen Trikot. Ähm, ist ganz süß, aber naja. Ähm, ansonsten, ey, ist der erste Trailer zu FIFA, ne? Du kannst du auch als jemand, der nicht jeden Teil von FIFA gespielt hat, sagst du halt so, ist es jetzt FIFA 13, 14, 25 oder doch 31. Ähm, Trailer finde ich jetzt prinzipiell eher mal nichtssagend und ein bisschen enttäuschend. Ähm, ich weiß aber gar nicht, warum. Ich weiß auch nicht, was ich erwartet hätte. Ja? Also wa was sie hätten jetzt zeigen sollen in einem ersten Trailer. Ich weiß ja, worum es bei FIFA geht. So. Und ähm, da müssen sie halt dann einfach sagen, okay, hier haben wir zumindest eine neue Technologie. Ähm, die Frage ist halt einfach, und da muss man dann auch wieder sagen, ähm, da, da kommt man dann, wenn man mehr gespielt hat, äh, auch zu der Frage, so was ist eigentlich mit dem Spiel selbst, wird sich wieder nur auf FIFA Ultimate Team irgendwie konzentriert oder ist es auch so, dass mal andere Modi wie, wie 11 gegen 11 oder halt irgendwelche anderen Ligen, die man normalerweise online spielen kann, ähm, auch mal wieder Updates erfahren, weil die sind seit Jahren eigentlich unbetastet und irgendwie wird immer nur ähm, in Ultimate Team Zeit und Geld reingesteckt. Ähm, natürlich bringt das gemeiste Geld auch wieder rein oder den Hauptteil des Geldes rein, ähm, aber als Spieler hoffst du dir einfach so Updates, auch für die Sachen, die du gerne spielst. Und wenn das halt 11 gegen 11 ist und das seit 2012 nicht verändert wurde, ähm, dann ist es halt einfach eine sau traurige Nummer. Ja? Da kommen irgendwie immer neue Technologien dazu, aber am Ende ähm, hast du halt davon irgendwie immer ganz, 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 ganz wenig. Wie ist es bei euch? FIFA 22, äh, Movie Steve,
1: du hast Movie Steve? Hey, jetzt ja, ist mir es, es ist mir rausgekommen, Es ist verfangen, sehr gut. Ja, endlich, das ist das, das was ich mir ach herrlich, wunderbar. Was für eine Sternstunde, die wir sofort brechen können, weil ich bin ja äh, absoluter Fußball Noob und Gaming Noob und habe absolut äh, keine, keine Ahnung ähm, und da sind wir genau bei dem, was du schon gesagt hast. Also erstmal Trailer, finde ich, man versteht, was sie machen wollen. Ich bin mir nicht sicher, ob das so gut funktioniert, weil er wirklich, wie du schon gesagt hast, so ein bisschen, bisschen wackelig und ein bisschen anstrengend ist und vielleicht ein Tick zu lang. Ähm, aber vielleicht braucht man das auch, wenn man genauer weiß, worum es da geht. Aber wie gesagt, ich verstehe schon, was sie zeigen wollen, aber nicht perfekt umgesetzt. Und dann genau dieses Ding, also das ist ein offenes Geheimnis, weiß ja jeder, ich bin nicht so der Zocker, ich bin Casual-Gamer, ich habe gelegentlich mal Lust und für mich ist natürlich aber so ein, so ein FIFA, genau so ein Fußballspiel, genau sowas, wo du sagst, das gehört in die Grundausstattung, du hast eine Konsole, ein so ein Spiel musst du da haben, kannst du mit mehreren Leuten zusammen, jeder nimmt einen Controller und dann zockt man es mal zusammen, schnell und da muss ich halt sagen, spricht mich der Trailer halt, aber auch das ist gar nicht die Absicht des Trailers, aber gar nicht an, weil ich sehe überhaupt nicht, warum ich den Teil jetzt holen sollte, warum ich nicht einfach kostengünstig den von vor drei Jahren nehme, reicht auch für das bisschen Gezocke, weil es geht hier um eine neue Technologie, die für mich irrelevant ist oder jetzt nicht so nicht so entscheidend ähm, und äh, genau, da bin ich dann einfach ganz klassisch nicht die Zielgruppe, genau wie du sagst, dieses klassische, einfach mal eine Runde FIFA zocken äh, hm. und das dreimal im Jahr, äh, da weiß ich nicht, ob ich das brauche, da weiß ich nicht, ob ich den Teil brauche und da zeigt mir der Trailer dann natürlich nichts, ähm, aber ansonsten nett gemacht, ähm, schon krass, was, die, was für Geld reingesteckt wird in so einen Trailer ähm, und die Vorbereitung und cool, ähm, wie gesagt, vielleicht ein Tick zu lang der Trailer.
0: Ich finde es halt krass, was das für ein Aufwand sein muss. Ne? Also das ist mhm. ja jetzt nicht so, dass du halt sagst, okay, hier komm, wir, wir gehen mal kurz zu Joel und seiner, seiner ähm, Altherrenmannschaft und nehmen da kurz drei, vier Sachen auf. Sondern so, ja, shit. So, wir gehen erstmal, in Paris müssen wir aufnehmen und zwar muss das der gleiche Look sein, den wir aber auch in London und in Liverpool aufnehmen. Und dann müssen wir das und das noch aufnehmen. Brauchen wir Spielszenen, die halt genau darauf irgendwie aufgebaut sind. Und das finde ich halt krass. Ne? Also was da für eine Arbeit in so einem Trailer steckt. Das mag man hier vielleicht dann gar nicht. das finde ich halt schade, weil so viel dann und so schnell passiert. Mhm. Ähm, das siehst du dann gegebenenfalls gar nicht. Ne? Joel, wie sieht es bei dir aus? Du bist ja der ähm, aktive Fußballer von uns in der Altherrenmannschaft. Äh, ich sage es immer wieder gerne, Altherren. Äh, weil mich das damals so geschockt hat, als ich bei euch beim Probespielen war und gefragt habe, ja, wo sind wir jetzt? Sind wir jetzt hier die A-Jugend?
2: <lacht> dann hieß es, nee, wir sind die Altherren. Ja, ab 32 bist du bei den Altherren. Ähm... Zum einen, der Trailer versucht ja hier dieses Hypermotion als, als äh, das K.O.-Kriterium zu platzieren. Und ich glaube, das ist ganz, ganz großes Marketing, bla, bla. Also, erstmal glaube ich, dass diese Anzüge, die die Spieler da alle haben, mit den orangen Streifen genau gar nichts machen. Weil, ähm, wie, also. Seit Jahren benutzt FIFA Motion Capturing, um, um Bewegungsabläufe und Animationen äh, zu gewinnen. Das ist nichts Neues, aber du, also der Trailer versucht ja zu sagen, hier, die haben diese Motion Caps und daraus haben wir die Spielszenen entnommen. Aber also ich wüsste nicht, wie du in, auf so einer großen Fläche denn die Bewegung tracken willst. So, da hat James Cameron mit Avatar mitzukämpfen, das ordentlich umzusetzen und äh, in, ohne. Ohne die richtige Technik in so Stadien ist das völlig unmöglich. Es sagt uns einfach nur so, okay, wir haben jetzt Smoove Bewegungen, was FIFA aber schon lange hat. Also Schwachsinn meiner Meinung nach. Einfach nur einen neuen schicken Namen drauf, weil man vielleicht sonst keine großen Neuerungen hat. Und äh, ja, ja, wir werden alle sehen, wie es jetzt wahnsinnig smooth wird. Ähm, dann das Thema Production. Ähm, hast du ja schon angesprochen und das finde ich wirklich, wirklich spannend. Weil, wie du schon sagst, so, ja, du musst ja äh, mehrere Stars unter einen Hut bringen, musst den Look treffen und äh, da hätte ich wirklich gerne Making-of, weil mir ist aufgefallen, David Alaba, der ist nicht in der Allianz Arena, sondern der ist im Münchner Olympiastadion. Das ist quasi das Stadion, was zur Olympiade in München gebaut wurde, was äh, ganz, ganz lange das Stadion des FC Bayern München war, bevor sie ihre eigene Arena zusammen mit 860 gebaut haben. Ähm, das heißt, entweder man durfte nicht in die Allianz Arena oder hat da nicht vermeiden können, dass, ähm, dass äh, irgendwelche anderweitige Werbung im Bild gewesen wäre. Deswegen äh, das Olympiastadion ist in dem Ausschnitt, wo man David Alaba sieht, komplett neutral. Also, also es reicht hier das ikonische Dach zu erkennen und grüne Sitze, aber man sieht sonst keine Werbung. Ähm, spannend ähm, finde äh, ich, darf ich da aber. Sagen, äh, mit, äh, darf ja. ich da kurz was sagen? Äh, Alaba wechselt ja jetzt zu Real.
0: Und äh, ich glaube, deswegen darf er einfach nicht mehr in Allianz Arena kicken. <lacht> so. Und deswegen war es dann so, wir müssen halt jetzt irgendwo anderes aufnehmen. Er hat ja auch das Realtrikot hier an und in dem Moment, wo er gezeigt wird, steht ja auch sogar drunter, ähm, die, no die, die Trikotnummern Trikotnummern in diesem kleinen kurzen Clip von Real Madrid sind nicht zwingend die, die er wirklich bekommt. Ähm, mhm. nur, als, nur als kleiner Hinweis. Aber ja, sie also ist hier in München aufgenommen im, im Olympiastadion.
1: Ich, ich liebe dieses ja, Detailauge von euch. Ich finde das also jetzt ohne Quatsch, weil ich bei anderen Sachen nördlich ich da auch so rum, aber wirklich am Dach zu erkennen, äh, welches Stadion es ist, das Trikot zu sehen, das mit den Nummern dann, dass da auch Leute sich ran, finde ich geil. Ich liebe sowas.
2: Ja, und äh, man, man achtet eben drauf. Man, äh, man hat ja das Auge immer auf dem Star, aber bei der wird alle halt aufgefallen. Alles, was da rum rennt, kennt man nicht, oder? Also weil sie ja eben also die da schmeckt. spielen alle Stars zusammen. Genau, aber quasi letztlich ist er ja immer nur ein Star in seinem Stadion oder eben nicht in seinem Stadion. Und alles drumherum sind halt Statisten, was einem aber eigentlich beim durch den schnellen Schnitt und das vielen Wackeln gar nicht so auffällt. Du denkst halt, oh, da läuft ein krasses Fußballspiel über alle Stadien mit allen Stars. Aber letztlich ist halt immer nur einer und irgendwelche anderen Gesichter, oder?
0: Ja, jein. Also bei David Alaba ja. ja. Äh, aber wie gesagt, ich glaube, das liegt halt auch einfach daran, dass er halt nicht in Madrid war zu dem Zeitpunkt und deswegen nicht mit Madrid-Spielern äh, noch aufgenommen werden konnte. Äh, bei ja. Trent Alexander-Arnold ist es ähnlich tatsächlich, ähm, liegt aber auch, glaube ich, daran, dass er als Einziger halt nochmal einen Exklusivdeal hat mit ähm, FIFA. Und äh, bei ähm, Paris Saint-Germain, da siehst du äh, Saint -Germain, äh, da siehst du tatsächlich äh, mehrere Spieler von Paris Saint-Germain, aber natürlich halt im, im ähm, Fokus da natürlich auch Kylian Mbappé. Also das sind alle Stars, die bei äh, Paris spielen. Ähm, genau, aber prinzipiell, wenn du halt nur im Hintergrund bist und dann auch ein bisschen verwaschen, dann bist du halt definitiv keiner von den Großen in dieser Nummer. Ähm, und wie ja. gesagt, produktionstechnisch finde ich das sehr, sehr beeindruckend. Ähm, aber es sagt halt einfach sehr, sehr wenig aus über das Spiel selbst. Und da hätten sie halt, glaube ich, auch nochmal mehr erklären müssen, warum es denn jetzt geiler ist, als es davor ist. So, dieser Modus, ja. Und wenn du das halt über einen Off-Sprecher dann vernünftig löst. Nicht so wie in diesem Fall. Naja, warten wir ab. Äh, wird wahrscheinlich wie
2: immer Oktober rumkommen.
0: Aber äh, Joel, gerne noch.
2: Ja, ich habe schon sehr, sehr lange nicht mehr FIFA gespielt. Ist es ist eigentlich immer noch so, dass es wahnsinnig viele Kameraperspektiven gibt und trotzdem alle immer nur mit derselben spielen. Ja. Oder hat man die Kameraperspektiven mittlerweile rausgeschmissen? Nö, nee, du, hast, du hast ganz, ganz viele Kameraeinstellungen. Du kannst dich auch frei bewegen,
0: nahezu. Ähm, aber ich habe auch immer eine Standardeinstellung und die ist so weit oben und äh, wie es geht, dass ich halt das, den Großteil des Spielfelds überblicke. Ja. ja, deswegen also um, aber da müsste man dann mal mit Jan zum Beispiel vom Kicker reden, so der der, der ja auch FIFA-Matches kommentiert, äh, selbst Profispieler war, ist. Um, da ist das natürlich noch mal ein bisschen anders. Um, gesagt, ich bin, den...
1: bin da ja tatsächlich immer so, ich, ich hätte Bock, das auch mal wieder zu spielen. Ähm, wie gesagt, die letzte Version, die ich gespielt habe, ist Jahre her. Aber äh, ich bin immer überfordert einfach. Also als Casual-Spieler, du kommst ja gar nicht in alle Steuerungssachen rein. Ähm, ich weiß, dass früher auch mal sowas gab. Du konntest so einen einfachen Modus dann einstellen und so. Ähm, Gibt es wahrscheinlich immer noch, oder? Weiß ich gar nicht.
2: Oh Gott, ja, wo man nur noch zwei Knöpfe bedienen kann.
1: Genau, ich zwei Knopfmodus so. Genau, das, äh, ist, hast
0: du auch,
2: hast du auch. Ähm,
0: also sie gucken schon, dass das. Ich glaube, du hast sogar mittlerweile einen einknopfmodus tatsächlich. Ähm, wo das Spiel entscheidet, ob du passt oder schießt oder flankst und so weiter und so fort. Aber ähm, ja, das ist äh, von Spiel zu Spiel unterschiedlich. An der Stelle kurz Dankeschön an sinnlos Hipster für fünf Monate ähm, hier auf Twitch. Ansonsten. Lasst uns abwarten, wenn Gameplay-Trailer da ist, werden wir was wahrscheinlich, wahrscheinlich eh nochmal drüber schnacken, um, weil dafür ist FIFA auch einfach als Marke so groß, dass man darüber schnacken kann. Vielleicht hole ich mir für einen, um, vielleicht für eine Einspielerfolge, wo wir dann mal einen Profispieler oder sowas, einen Einspieler dazu machen lassen, weil der natürlich dann auch mehr über Feinheiten reden kann. Und ansonsten um, ist dir sehr, sehr schön aufgefallen, Joel, dass es das Olympiastadion ist, wo ich damals beim Halbmarathon eingelaufen bin, fällt mir ein. Das war ein krasses Gefühl, übrigens... Und das um, glaube ich. Das, äh, weil, weil, da endet ja normalerweise Marathon, Marathonstrecke endet da. Also du kommst quasi rein mhm. und läufst noch einmal irgendwie. Ich glaube, im Marathon läufst du noch mal einen Kreis. Und beim Halbmarathon läufst du einfach nur rein und dann halt einmal nach links so um die um die Ecke. Und ähm, mhm. zu dem Zeitpunkt war ja auch keiner im Stadion. Ja, also das war ja vollkommen Wumpel. So äh, Stadion war halt offen und du läufst so rein und läufst dann halt so auf diese auf diese Rennbahn. Um, aber das war geil. Was nicht so geil war, muss man auch dazu sagen, war, ähm, dass du danach dann die Treppen hoch musstest. Und das war, also ganz ehrlich, das,
1: das war Brutalität kaum zu überbieten. Ja, mit, mit
0: Bewegungsfasten
1: wäre dir das nicht passiert, ne? Absolut da, richtig. Also
0: Danach habe ich auch Bewegung gefastet, mein Freund. Danach bin ich oben hin und habe erstmal 16 Corny-Riegel gefressen. Um, aber das war auf jeden Fall eine gute Zeit. Corny kann mich gerne sponsern, übrigens. Nee, eigentlich nicht, finde ich nicht so geil. <lacht> ich habe gerade
2: überlegt, nee, doch nicht. Ähm... Um, Bitte? Ich habe mich in dem Stadion mal im Rahmen einer Weihnachtsfeier vom Dach abgeseilt ins Stadion rein. Das war auch... Also das Abseilen selber war ein geiles Gefühl, aber der Moment, dieses, wo du über die Regen Fox,
1: musst und oder? dann loslässt, ist schlimm. Bitte? Ja, dieses, dieses Flying Fox ist das, oder? Nee,
2: nee, es gibt zwei Möglichkeiten. Flying Fox ist wirklich du, du ähm, fährst einmal durch Stadion an so einem Seil und dann gibt es halt das Abseilen, wo du dich quasi einklingst und dann über das Geländer gehst und dich nach hinten fallen lässt und dann okay, langsam so in, auf, die, auf den Rasen runtergelassen wirst. Okay, krass. Und das ist halt aber auch cool, weil du dann halt so richtig, du hast ja immer Sitze quasi im Blickfeld. So, weil, dann dann hörst du so Deine so Mission
0: Musik. Ja, ich habe da Robbie Williams gesehen. Ist auch schön. <lacht> So, kann, man, kann man für sich auch mal gönnen. ich haben hat auch nur Abseilen gehört und war direkt wieder aktiv. Ähm, genau. Ich würde sagen, wir gucken Hast du gesehen, jetzt mal. ich habe auch abonniert. Als ich vorher nicht reden durfte, habe ich aus Langeweile ich zugeschlagen. Vielen, vielen Dank. Dann sage ich auch Dankeschön an Tentmaster Jay für einen Monat. Es ist schon ein dritter Monat, glaube ich, sogar, ne? Wahrscheinlich. Ich habe ja. das doch im Blick. Ich weiß auch, wer mir hier Geld gibt. Ähm. Lass uns ganz schnell noch zu einem Filmtrailer kommen, bevor wir noch ein, abschließend einen kleinen Trailer besprechen, und zwar Killers Bodyguard 2. Killers Bodyguard ist ein Film, der ähm, mit Ryan Reynolds und anderen ist, mit Samuel L. Jackson, aber auch mit... Da war noch irgendein Star dabei. Wer war denn noch dabei? Lass doch einfach äh, Trailer
1: angucken, dann ja. kriegen wir
0: es raus, oder? Genau, lassen wir uns den Trailer mal äh, servieren von unserer Regie und ab die Post.
1: Ich kann gern mal anfangen äh, an der Stelle. Äh, also, kurz gesagt... Bei mir funktioniert das. Also, ich weiß nicht, es ist einfach, Samuel Jackson sehe ich immer gern, äh, gerade ein bisschen mit humoristischem Einschlag, wobei er gar nicht so die, die One-Liner hat. Aber Ryan äh, Reynolds, es ist einfach so, ich weiß nicht, ich verzeihe ihm den größten Schmarrn, den größten Quatsch äh, und äh, sehe ihn einfach immer gern und seine doofen Sprüche funktionieren bei mir. Ähm, der erste Film ist bei mir so ein klassischer Film von, ich kann dir nichts mehr weiter groß über den Film erzählen, hab den nur abgespeichert unter ja, mit dem hatte ich Spaß. Und genauso sieht dieser Trailer hier auch wieder aus. Ich glaube, das ist alles nichts Neues in der Action, wo man sagt, wow, so eine Action-Szene hast du noch nicht gesehen. Das ist nicht dieses Zusammenspiel, wo man sagt, oh, sowas habe ich noch nie gesehen. Aber das sieht einfach nach Spaß aus. Ähm, ich muss ein paar Mal schmunzeln, ich habe da Lust drauf und ich finde das nett. Also einfach im positivsten Sinne nett. Man muss ganz klar sagen, Ryan Reynolds hat in dieser Woche noch einen geileren Trailer rausgehauen. Aber über den sprechen wir nicht, wir sprechen nur über den. Und ähm, ich mag das, also ich würde mir den anschauen, vielleicht nicht unbedingt zum Voll Vollpreis in der Mitternachtspremiere direkt im Kino, sondern mehr so im Streaming, auf jeden Fall für ein günstiges äh, Leihangebot auch, also Bock, aber ist jetzt auch nicht so dringend ihn zu sehen, aber lustig ihr guckt beide so skeptisch. Ich kann gerade überhaupt nicht einschätzen, ob ihr jetzt beide sagt, bist du bescheuert? Wie kann man das nur gut fahren? Du bist der schlimmste Vollidiot aller Zeit. Also, das findet ihr sowieso. Aber jetzt äh, konkret, ich kann eure Gesichter gerade gar nicht einschätzen und bin mega gespannt, was ihr jetzt sagt. Äh, ja, schauen wir mal. Also, ich freue
2: mich erstmal sehr, Salma Hayek und Antonia Banderas wieder in einem Film zu sehen. Denn, ja, das ist doch schon ein ikonischer Teil meiner Jugend. Ähm, und dann... Äh, Macht mal Google zu und sagt mir einfach mal, wie alt ihr glaubt, dass Samuel L. Jackson ist. Samuel Jackson? Ja. Yep. Ich weiß es leider. Deswegen. Äh,
0: weil, weil wir, es? Ja, weil wir, weil wir letztens erst ähm, ein Gespräch darüber hatten, wie alt Samuel L. Jackson ist. Ähm, ich hätte geraten,
1: das, zwischen, zwischen 65 und 70, irgendwo da.
0: 73.
2: Mhm. 72. Also ich habe natürlich nachgeguckt 72. Aber ich wollte es einfach mal thematisieren, weil ich darüber über also nachgedacht habe, ob der jetzt auch noch eine Phase in seinem Leben erreicht, wo er quasi so ein bisschen auf Bruce Willis macht, wo er quasi oder Robert De Niro, dass der irgendwann jeden Scheißfilm macht. Wobei, ja, ich da, jetzt wo ich er nicht auch sagen, mal aussieht wie über 60. 60.
0: Das muss man auch einfach mal sagen, wo er vielleicht mal aussieht wie über 60, weil der Typ sieht einfach aus wie Ende 40. So, ja genau und
2: äh, also genau das ganze möchte ich thematisieren so ich meine der Typ ist 72 Jahre alt und du siehst es ihm keine Sekunde an Selma Hayek ist in dem Film 54 und er redet vom Kinderkriegen so stört aber auch keinen ich meine Selma Hayek ist damit einfach nur fünf Jahre jünger als meine Mutter und trotzdem würdig wenn ihr wisst was ich meine so mit ihr ein das gutes ist, Gespräch führen über äh, Programm. Ja, tiefgründig. Ich meine, die hat ja viel Lebenserfahrung und dann Antonio Banderas, der sieht tatsächlich ein bisschen älter aus, aber also Sam Jackson ist schon ein Phänomen. Ich meine, der hat Pulp Fiction gemacht, da war er schon 46. So. Also der hat einfach sehr, sehr spät erst seine Karriere an den Start bekommen, aber es hört halt nicht auf. Und wie gesagt, ich wünsche ihm, dass er einfach immer immer abliefert, aber ich habe halt so ein bisschen die Angst, dass es zum so, weißt du, der könnte ja auch äh, hingehen wie Sean Connery und sagen, so, ja Leute, ich habe genug Kohle gescheffelt. Ihr könnt mich jetzt alle mal, ich bin raus. Aber ja gut, aber, aber nur, nur kurz. Wir dürfen ja nicht vergessen, so zuletzt hatte
0: er fast oder vor allem. Star Wars Schrägstrich äh, Marvel Kram Marvel. gemacht. Ähm, ich glaube, so, äh, klar, Skull Island und sowas, aber halt so diese anderen Sachen, ja, so Jackie Brown, äh, Out of Sight, Rote Violine, Deep Blue Sea, das war ja alles Ende der 90er. Dann hast du Anfang der 2000er, 51st State zum Beispiel, ein geiler Film. Und da hast du dann ja schon angefangen mit diesen Ding, dass er halt sowas wie Star Wars macht, ja. Star Wars Episode 2 war ja Angriff der Klonkrieger dann. Ähm, Ach, ey, ganz ehrlich, so, der, der Typ soll machen, was er will, ich, ich freue mich an. einfach drauf, so, und, ähm, das ist ja auch einfach, der hat so viel Kram gemacht.
1: Ja, und vor ähm, allem, aber bisher, bisher hat er ja noch nicht so wirklich daneben gegangen, also, wo man jetzt wirklich sagt, da, da, das ist richtig blöd und er ist jetzt auf dieser Bruce Willis-Schiene oder, also, da ist ja meilenweit von entfernt oder Nick Cage oder so, also, Ja, wir
0: sollten aber auch so nicht sagen, über Bruce Willis reden, also, er
1: der kommt sonst <lacht> vorbei, ja, der kommt sonst <lacht> vorbei, klar, also, ähm. Ich sag, ich sag mal so, Cosmic mir jetzt was? für 99 Cent im Angebot, ich habe mir gar nicht erst geliehen, also ah,
2: ja. Aber bei Samuel Jackson ist ja schon so, dass er mittlerweile einfach Sam Jackson ist, so. Also der kann, der spielt immer den coolen Motherfucker, so der, also früher hatte der wirklich eine breite Bandbreite, so hat, also schaut ihn euch ein Stück langsam 3 an, wenn wir bei Bruce Willis bleiben wollen, so. Da, äh, Zeus ist jetzt noch nicht so der krasse Action Star, wie er jetzt hier in dem Film ist, so. Das ist noch ein harmloser Sidekick-Charakter, der halt in einem geilen Actionfilm ist, so. Aber da ja. war Samuel L. Jackson, der, also weißt du, so ist noch nicht eindeutig Samuel L. Jackson, sondern das ist noch eine mhm. Rolle. So, aber mittlerweile haben seine Charaktere, sind alle Nick Fury, so. über. Ja, oft, aber nicht alle. Also so. Veto,
1: Veto. ich sage Django Unchained, ähm also, das ist dann... Ja, Tarantino also, da, würde ich
2: ausklammern genau, vielleicht. Genau. So. Also,
1: es, es ist dieses, dieses Ding, ja, ich verstehe schon, was du meinst, er muss da ein bisschen aufpassen und so, dass es nicht immer Nick Fury ist, Nick Fury, gut, hier ich kann nee, nee, ich... Nee, 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 Urlaub. ganz kurz,
0: ne? ich glaube, er muss gar nicht aufpassen. Ich glaube, das ist gewollt und das ist auch von den Leuten erwartet, dass er Sam Jackson ist. So, also ich glaube, er muss da gar nicht aufpassen. Ähm anders als es vielleicht andere tun müssten, ist er halt so kultig, ähm, dass Filmtitel für ihn umbenannt werden, er ist so kultig, dass Star Wars ein lila Schwert ballert, weil er eins haben will, so, er ist so kultig, dass XYZ halt passiert, weil man will, dass er mitarbeitet, so, und deswegen, ich glaube, die Leute haben einfach Bock, wenn er da ist, dass er erkennbar ist als Sam Jackson, dass er sagt, so, was macht der Motherfucker da? Was macht das und das da so? Um, und deswegen, ich glaube, das, das muss gar nicht sein. Ich habe ein viel das größeres dann, Problem mit meinen Reynolds, ehrlich gesagt.
1: Ganz kurz, das wäre dann so ein bisschen der Status wie, wie, wie Schwarzenegger in den 90ern, ne? wo man gesagt hat, man kriegt einen Schwarzenegger-Film, man will einen Schwarzenegger-Film und dann, dann ist es auch immer Schwarzenegger, Stallone ähnlich ähm, und also das ist, klar, ist was dran, hast du recht. Also er ist seine eigene Marke hm. so ein bisschen ne und die wenn man die haben will oder wenn man die kauft, dann will man die auch haben und sagt dann extra, du bitte mach mal ein bisschen mehr Sam Jackson, bitte. Das kann ja. schon sein. Aber Was ist dein Problem mit Ryan Reynolds?
0: Ich wollte noch ganz kurz sagen, ich finde das, das, das Line-Up in dem Film finde ich krass, ne? mit Antonio Banderas Sam Hayek, Ryan Reynolds, Sam Jackson und Morgan Freeman ist mir nicht eingefallen. Der spielt nämlich auch mit. Um, aber mein Problem mit Ryan Reynolds ist einfach, dass er sich stellenweise. Und da ist das Gleiche, was Sam Jackson gerade hat. Aber Ryan Reynolds ist auch jetzt gerade immer Ryan Reynolds. So. Und da mhm. habe ich schon wieder ein Problem mit. Weil, ob er jetzt da Deadpool spielt oder das, ist dann schon fast wieder das Gleiche. Und äh, Ryan Reynolds, muss ich sagen, hat einen meiner liebsten Klaustrophobie-Filme gemacht. Ja, und zwar Buried. So. Mag ich sehr, 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 sehr gern, weil ich ihn so sehr hasse. Also im Sinne von äh, diese Situation, Beklemmung, er, 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 er wird halt quasi in den Sarg gesperrt und muss versuchen, aus diesem Sarg zu entkommen. Ähm, und das war das erste Mal, dass er von dieser Schönling-Party-Welle so auf, auf so ein ernstes Themengebiet, für mich zumindest, gekommen ist. Ähm, und jetzt entwickelt sich das alles zu diesem one liner ich wäre gern ein richtiger Actionheld, Held-Typ, der im Hintergrund steht. Und das da ist, das in dem Auto beispielsweise also Sam Hayek und Samuel Jackson knutschen, könnte eins zu eins auch in einem Deadpool-Film sein. Ja. So. Und das ist halt das, wo ich sage so, oh, ja, hm, weiß ich nicht. Da, da, ich finde es auch interessant, aber ist jetzt nichts, wofür ich ins Kino gehe, ist jetzt nichts, wo ich sage, ähm, muss ich dann Tag eins gucken, sondern hey, wenn es halt, weißt du. Ah, Anders als Jungle Cruise. So, ich sehe Jungle Cruise und bin so, okay, fuck, das ist was, ich mache jetzt mal Anführungszeichen für diejenigen, die es nicht sehen, das ist was Neues im Sinne von, da das ist irgendwie, weiß ich nicht, das, das, das holt mich halt ab, das verbindet ganz viele Sachen, die ich schon gesehen habe. Und hier ist halt so eine Body-Action-Cop gut gegen, doch nicht gut, eigentlich muss der auf den aufpassen, ähm, Dings, was mich irgendwie, weiß ich nicht, im Trailer war jetzt, ey, Sam Hike war das im Trailer am besten, das, 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 die, die am besten geschrieben war im Trailer. So. Und ähm, oder in den, in den Sequenzen, die der Trailer bietet. Und deswegen holt mich jetzt nicht krass ab, würde ich mir irgendwann mal in Ruhe angucken. Ähm, Highlight für mich da aber auch ganz
2: klar Himmel, Jackson, Selma Hayek und vor allem ähm, Morgan Freeman. Morgan Freeman ist ja eine ähnliche Situation eigentlich. Ich meine, der Typ ist ja auch, ich weiß nicht, ist er Oscar-Preisträger? Also war safe nominiert und hat wirklich krasse Rollen abgeliefert, aber... So in den letzten Jahren ist er halt einfach Morgan Freeman und mhm. was anderes muss er auch nicht sein. Es so, ist ja geil, wenn er Morgan Freeman ist.
0: Mhm. Cooking sagt gerade im Chat, dumme Witze und gute Schauspieler, mehr brauche ich bei dem Film nicht. Ähm, absolut. So, das ist ja Fall,
1: etwa das, was ich meinte, ja, genau. Ich ja. brauche
0: ja auch keine krass andere Story. Mir geht es nur darum, dass da könnte auch der Trailer sein zu Free Guy, wenn ihr das jetzt ja. im, im, im ja, ja, Hinterkopf habt. Genau. Habt. und genau. das ist halt so das ist mein Problem damit und ich finde es ja auch witzig wenn Leute aus ihren Rollen quasi rausspringen ja ähm, und Dinge sagen die sie vielleicht gar nicht sagen sollten in ihrem Alter in ihrer Position und so weiter das so Wort wenn du jetzt sowas so jemand hättest wie Morgan Freeman und der redet dann quasi übers ficken in diesem in diesem Film und halt aber auch so eine Art wo du dir dann sagst, ja, hör doch mal auf, auf so eine, auf so eine Art, so American, ähm, nee, Family Guy Art, wo du immer sagst, jetzt hör doch mal auf, darüber zu reden. Und dann fängt er noch detaillierter an, darüber zu reden. Und das ist dann witzig, ja, weil es halt was ist, was man nicht erwartet. Aber hier erwarte ich das halt von denen, dass die sich genauso verhalten, wie sie sich da verhalten. Und deswegen ist es mir halt nicht genug. Ähm, aber
1: ey, kann kann für, ist das ein Film, ach, was sollen wir gucken? Ja, gucken wir den. Genau, das meine ich. Also ich glaube, auf den kann man sich einigen, den kann man nett bei einer Pizza auch schauen. Wir müssen ganz kurz noch den Titel ansprechen, ist ja ein altes, leidiges Thema immer wieder, äh, Killers Bodyguard 2. Der Original hieß natürlich Hitman's Bodyguard, also Hitman wurde dann als Killer übersetzt, weil man das im Deutschen eher so gebraucht ist, okay. Äh, Killers Bodyguard, Hitman's Bodyguard und der zweite Teil heißt aber eigentlich im Original Hitman's Wives Bodyguard, was natürlich so auch das wieder so ein bisschen witziger macht, weil man den doppelten Genitiv und so hat und bei uns ist es dann einfach Killers Bodyguard 2 auch ein bisschen schade. Also warum nicht Killers Frau's Bodyguard oder so? Also wo man diesen Witz aus dem Titel auch hätte noch ein bisschen transportieren können. Bisschen einfallslos, aber auch symptomatisch für so eine Filme, weil der Verleih genau weiß, ist wurscht, wie das Ding heißt. Mhm. Er kann auch, kann auch Ryan Reynolds und Sam Jackson ballern rum. The Movie 2 heißen und von daher, ich finde es nur ein bisschen schade, aber naja. ja, das sind halt keine Sachen,
0: wo du am Ende sagst, das ist jetzt so die geilste Rolle, die er je gespielt hat. Ähm, deswegen... Aber
1: erkennt ihr
2: nicht auch das Muster, so da, also bei uns, so seitdem die Filme wieder im Kino anlaufen nach der Pandemie, dass ähm, unser Anspruch wesentlich geringer geworden ist. So. Also wir hatten es äh, bei, bei, also bei, bei Godzilla vs. King Kong. Wo wir alle, oder bei, bei Fast and the Furious, zu sagen immer so, ja, egal, wenn Shepard so, ich will einfach nur ein bisschen unterhalten werden. Ich, ich erwarte jetzt kein tolles Drehbuch. Es ist mir egal. Und ich glaube, vor der Pandemie hätten wir dann eher gesagt so, ja, ist ganz nett, aber irgendwann mal. Und jetzt ist so, so der Durst danach da. So, ja, okay, ich nehme in Kauf, dass die Story vielleicht nicht die allerbeste ist, aber Hauptsache, es kracht ein bisschen und ich habe hab gute Schauspieler, die, die witzig sind. Das reicht mir schon, gib mir. Ja, aber ich ja. glaube, das ist der Zeit
0: dann geschuldet. Ne? Also A, ist es ein bisschen der Zeit geschuldet, B, ist es hier du, ja auch nicht zu verleugnen, dass du Schauspieler hast, die du gerne siehst. Ja, mitten im Morgan Freeman, ja. mitten im Antonio Banderas. Das ist ja was, wo du auch sagst, ähm, Ende der 90er, Anfang der 2000er, Anfang der 2000er eher noch, ohne Ryan Reynolds dann, aber mit einem Äquivalent zu Ryan Reynolds, wäre das ja ein unfassbar top besetzter Film gewesen. Ist er ja jetzt immer noch, ja. aber da wären sie dann ja alle auf ihrem krassen Peak. So, und, ähm, ja. Deswegen, ähm, ich mag, dass da so unterschiedliche Dinge, also dass ein Samuel Jackson auch auf einmal, ich weiß gar nicht, ob sie schon mal zusammen gedreht haben mit einem Antonio Banderas. Äh, vielleicht bei Red. Das weiß ich nicht. Aber ansonsten, ähm, ich mag, dass da so verschiedene Welten aufeinander äh, treffen. Aber am Ende, der Film wird mein Leben, glaube ich, nicht verändern.
1: Ja, wer weiß. Nee, natürlich nicht. Also absolut, genau.
0: genau. Um, wenn ihr nichts mehr zu sagen habt, dann würde ich ganz schnell zu dem letzten Trailer kommen. Und äh, der behandelt ähm, das zweite Spiel von einem meiner Lieblingsentwickler derzeit. Und zwar Mini Motorways. Äh, Regie, baller doch mal bitte diesen kurzen, kleinen Trailer ab. Für mich äh, eines der Spiele des Jahres. Gab es ganz, ganz lange nur für Apple Arcade. Äh, jetzt endlich dann auch für Steam und äh, im Prinzip geht es darum, dass Fabriken oder Geschäftsstellen erbaut werden, die sind dann beispielsweise rot oder orange und ähm, Häuser entstehen, die sind dann auch rot oder orange beispielsweise und du musst im Prinzip Straßennetze bauen, die dann die roten Häuser mit, dem roten, mit der roten Industrie verbinden und ähm, das ist alles, was passiert. Ähm, Warte mal, Cooking sagt gerade, es kommt erst am 19. September. Das kann doch gar nicht sein. Cooking, guck nochmal bitte auf Steam. Weil das würde mich jetzt schwer wundern, wenn äh, das Spiel tatsächlich erst am 19. November kommt. Ähm, genau. In, genau. Cooking sagt gerade, er ist maximal dumm und hat einfach nur wieder einen Fehler gemacht. Ähm, also, Spiel <lacht> kommt am 20. <lacht> 20. Juli. Äh, ich habe gestern die... Review-Version bekommen, durften sie heute Morgen auch schon streamen, werde es auch morgen früh wieder streamen. Ähm, ich gehe ja komplett auf in dieser AE-Städtebausimulation, aber es ist so ein bisschen halt auch Geschicklichkeitspuzzler und ähm, mir macht das ungeheuer viel Spaß, weil es eben auch so extrem minimalistisch ist, weil es extrem ähm, simpel ist in seiner, in seiner Struktur, aber dann doch relativ komplex ähm, da eben dann über Autobahnen, Ampelsysteme und Co. ein vernünftiges Verkehrssystem zu bauen. Gerade wenn du halt auch sagst, da entstehen Häuser auf einmal. Da, wo nur rote Häuser davor waren, entsteht auf einmal ein blaues Haus. Wie verknüpfst du das auf einmal mit der anderen Seite der Stadt und so weiter und so fort? Ohne dass halt Staus entstehen. Ein ganz, 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 ganz fantastisches, tolles Spiel, zu dem ihr wahrscheinlich gar nichts sagen könnt. Vor allem nicht Steve, weil der hat sein Mikrofon aus.
1: Sehr gut, sehr gut. Das war der Test, ähm, damit wir uns auch äh, in Pandemiezeiten immer wie im Videocall fühlen. Wie oft ich diesen Satz in den letzten Monaten gehört habe, dein Mikro ist aus, also nicht zu mir jetzt, generell zu irgendwem, auch selber gesagt habe, es ist irre. Ähm, ich möchte was sagen dazu, ähm, unbedingt, und, und muss leider was gestehen gleich. Ähm, ich habe bei dir schon ganz, ganz oft äh, den Namen, den Titel Mini Metro gehört. Deshalb das immer so mitbekommen, dass du das irgendwie zockst oder dass du das irgendwo davon schwärmst, dass du das wahrscheinlich auch streamst auf Twitch. Ich. Äh, gucke ja nicht so oft bei dir zu, einfach aus Zeitgründen komme ich ja leider nicht so oft dazu und habe da bisher nie reingeguckt. Ich ja, habe das immer so mitbekommen, Mini Metro und so und jetzt sehe ich diesen Trailer und wenn du sagst, das geht in so ein ähnliches denke guck, guck das an und denke, das ist ja genau genau mein Spiel. Das ist ja mega geil. Das sieht total toll aus. Ähm, mich spricht das super an. Ich liebe sowas, so aufbau trall Ich bin ja der Typ, äh, wie gesagt, Zocker eben nicht so wie ihr, aber früher äh, Theme Park, SimCity, ganze aufbau -Scheiß, Das ist alles mein Ding. Und heute natürlich viel auch Mobile einfach gezockt. Wenn man mal Zeit hat, wenn man wieder warten muss äh, auf das Kind oder irgendwas, dann mal schnell irgendwie sowas. Und das ist ja genau mein Game. Also es sieht mega cool aus. Mich spricht das total an. Und ähm, bevor ich jetzt das ich glaube, jetzt gucke ich erstmal was denn Minimetro ist und muss das jetzt erstmal darauf hinschauen. Chris, ich fühle mich unzureichend informiert von dir und gedrängelt, dass du sagst, ey, das wäre was für dich. Gefällt mir total geil und allein der, der die Mucke aus dem Trailer ist schon ein Ohrwurm. Aber sieht schön aus, will ich unbedingt mal ausprobieren. Fällt sich wo was ist das so kostenpunktmäßig bei denen, also bei Minimetro auch und so?
0: Äh, zwischen, also je nachdem, ob es eine Aktion ist oder nicht, 3 bis 15 Euro. Okay. Ähm. Das ist, das ist sehr, sehr entspannt tatsächlich. Ähm, ich glaube, das hier kostet neu 14,99 äh, Kommt aber jetzt auch erst. Ne? Und genau, ja. äh, Mini Metro erschien schon für die Switch. Gibt es für äh, iPhone, für Android und Co. Ähm, am besten spielbar ist die PC-Version, weil du halt eine Maus hast. Äh, und weil du halt irgendwann dann auch Züge verschieben kannst und so weiter und so fort. Minimetro aktuell 8,19 Euro auf Steam, sagt Cooking gerade.
1: Dankeschön, danke. Ähm, das ist
0: wirklich super entspannt. Ähm, Holst dir am besten auf Steam, wirklich, wenn es dir da gefällt, kannst du dann auf Switch und Co. wechseln noch. Ähm, und Mini Metro äh, hat nochmal ein bisschen anderes Spielprinzip als das. Look ist aber relativ identisch, also auch so minimalistisch gehalten. Und ähm, für mich eines der Spiele, mit denen ich in, in den letzten zwei Jahren wirklich extrem viel Zeit verbracht habe. Also wenn ich jetzt gucke, ähm, Mini Motorways gespielt jetzt drei Stunden, nur heute. Und äh, Mini Metro liegt bei, ja gut, hier fünf, zwei, 52 Stunden, aber dazu kommt dann noch halt Mobile, dazu kommt dann noch... Ähm, es ist äh, Switch und Co. Ähm, wirklich eine fantastische Spielereihe, ähm, also Minimetro, Metro, Mini Motorways. und ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, was es dann noch gibt. Es gibt jetzt ein großes Update mit Kreisverkehr auch, ähm, der natürlich auch nochmal ganz, ganz viele Neuerungen reinbringt. Die Ampeln sind überarbeitet worden, weil die bisher immer so ein bisschen ein Problem waren, das Ampelsystem, ähm, weil das nicht intelligent genug war zu schauen, wo es eigentlich... Was will der Spieler eigentlich mit dieser Ampel bewirken? Ähm, aber auch das ist erledigt. Und ähm, auf dem PC hast du vor allem auch die Möglichkeit, ähm, zumindest bei Mini Metro und auch bei Mini äh, Motorways wird zu so sein, ähm, dass du äh, Fanstädte runterlädst. Ja, da kannst du halt Stuttgart runterladen, äh, da kannst du Liverpool runterladen und so weiter und so fort, ähm, die dann auch alle unterschiedlich nochmal agieren. Und ähm, mir macht es extrem viel Spaß. Wir spielen das. Ähm, sehr häufig halt im Stream. Ähm, dann kannst du jederzeit pausieren, kannst dann überdenken, wo baust du jetzt was Neues und so weiter und so fort. Es gibt einen Hardcore-Modus, wo du nichts mehr umbauen kannst. Das heißt, eine Straße, die du gebaut hast, muss für immer stehen bleiben. Ähm, so ähnlich ist es auch bei Mini-Metro. Und ähm, für mich eines der fantastischsten Spielerlebnisse überhaupt, weil das ist was, wo ich komplett abschalten kann. Und ähm, das spielen wir auch komplett ohne Sheeten. Du könntest bei Moto mini motor könntest du zum Beispiel Sheeten, indem du bestimmte Bereiche einfach eine Straße baust, dann können da keine Sachen, one ja, du kannst quasi forcieren, dass es für dich positiv gebaut wird ähm, oder gespawnt wird und so spielen wir halt zum Beispiel gar nicht, ähm, sondern wir lassen uns einfach überraschen, gucken, was passiert und ähm, es macht einfach sehr, sehr viel Spaß. Wir haben heute Morgen, ich wollte eine halbe Stunde spielen, ich glaube, es waren dann zweieinhalb. Ähm, morgen früh weiß ich, um 8 Uhr ist das Erste, was ich machen werde. Ähm, Steam an, Stream an und dann mini motor äh, Waze, irgendwie bis elf wahrscheinlich streamen, ähm, weil ich einfach richtig, richtig Drang drauf habe und weil ich mich so lange jetzt schon drauf gefreut habe und als der Key gestern kam. Um, ich habe mich in diesem Jahr noch nie über einen Key und da waren einige Keys dabei zu sehr, sehr großen triple titeln um, über einen Key so sehr gefreut wie über den. Um, deswegen guckt mal rein. Mini Metro auf jeden Fall. Mini Motorways ist dann noch mal ein bisschen spezieller, sage ich mal, weil du da schon... Mini, Mini Metro ist der bessere Einstieg. Mini Motorways aber, wenn dir Mini Metro gefällt, auch sehr gut.
2: Joel nickt, freut sich über... Hast du eigentlich Apple Arcade? Nutzt du das? Ähm, hatte ich die ersten paar Monate. Ist so ein, so ein Ding, war, das ist Apple und Games, das funktioniert einfach nicht. Ich dachte am Anfang so, ah, oh, jetzt gehen sie es an und ah, sie, sie holen sich erstmal viele Indie-Titel und machen das ganz äh, raffiniert. Haben sehr ja gut gemacht, das das ne? Sie haben spannend. ja auch Ocean 2 und sowas gehabt. Also. Ja, aber, also es ist irgendwie im Sande verlaufen. Also, ich meine, ich habe ein iPad Pro, was genug Leistung hat, ähm, hab mir, hab mir, ich meine, du kannst ja mittlerweile mit, mit Xbox-Controller spielen und so weiter, so, also das heißt, rein technisch ist alles fein, aber irgendwie bin ich nicht dabei geblieben und irgendwie äh, fiel mir da auch die Innovation so. Es ist, äh, es ist so ein, ah, den Markt beackern wir jetzt auch noch, aber stecken mhm. da nicht genug Liebe rein. Ähnlich wie ich es vor Wochen noch über Apple TV Plus gesagt hätte, wo ich gesagt habe, ja okay, das wollen sie jetzt machen, machen es aber nicht vernünftig. Mittlerweile sehe ich das ein bisschen anders, aber bei Apple AK ist es wirklich so, das brauche ich tatsächlich einfach nicht. Ja, ich fand
0: das krass, weil sie halt, ähm, wie gesagt, sie hatten ja auch äh, Oceanhorn, so, Oceanhorn 2, sie hatten ja, mhm. ähm, ich glaube, Origin Trail war exklusiv, sie hatten jetzt dann Mini-Motorways exklusiv und so weiter und so fort. Ähm, und da waren wirklich ein paar Sachen dabei, wo ich sage, ja krass, dass das halt irgendwie, äh, weiß nicht, halt äh, auf einmal... Da ist, ja, dass du sagst, so, das, das ist was, wo ähm, Apple sich irgendwie dann reinballert. Aber bei mir funktioniert das Apple Arcade-Ding nicht, weil ich eigentlich gar keine ähm, Handy-Games spielen will. Weil ich bin so, mhm. ich arbeite, bei mir ist halt auch die, die, die Verschiebung ist da anders. Ne? Ich habe halt 60 meiner Arbeitszeit passiert halt mit diesem Ding hier. So, ich habe übrigens hier, habe ich es fallen lassen. Guck mal da, siehst du das? gesplittert. Merkmal aber nicht, weil das da drin gesplittert ist. Ganz komisch. Ich weiß nicht. So ein Glas drüber und das da drunter gesplittert. Ähm, naja, wie dem auch sei. Äh, und das funktioniert für mich nicht, weil ich halt einfach kein, ich bin kein kein iPhone-Gamer. So. Also ich will dann auch nicht irgendwie noch im Bett liegen. Ich habe das eine Zeit lang gemacht mit meinem Probemonat und habe dann gesagt, abends spiele ich immer eine Runde Mini-Motorways. Und da habe ich gemerkt, ja shit, dann lag ich auf einmal noch eine Stunde im Bett, weil die Runde nicht zu Ende ging. Und dann war ich so, na nee, dann lassen wir es lieber sein. Und ähm, deswegen freue ich mich, dass das jetzt auf dem PC da ist. Na gut, aber ich wollte nur mal wissen, wie, weil du bist ja Apple-Besitzer, Apple, äh, Fanboy. So. Ähm. Jünger, aber man nennt es Jünger. Jünger, ja, genau. Um, und das, da wollte ich aber nur wissen, wie das bei dir ist mit dem Apple Arcade. Weil im Prinzip, du hast ja dieses Apple for All for One, heißt es so?
2: Ja, es oh, gibt so einen Abo-Dienst, ja. der, der dann quasi Apple Music, Apple TV Plus und Arcade und in den USA gibt es auch noch so ein äh, Sport-Subscription, wo du dann quasi mhm. äh, dir Fitnessvideos angucken kannst und der gleich die Informationen von deiner Apple Watch abgreift und äh, der dann quasi im Fernseher auch deinen Puls anzeigt und so weiter, was in ja. Deutschland leider nicht verfügbar ist. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich habe so das Gefühl, sie haben so am Anfang ein bisschen reingebuttert und haben es dann arg schleifen lassen. Also man könnte einfach so viel mehr auch machen. So. Also, sie sagen ja dann auch so, ja, dein Spielstand ist egal, ob du am Mac spielst, am iPad, am, am, äh, am iPhone, so. der soll fließend übergehen und so weiter. Aber irgendwie springt da der Funke nicht über. Und ich habe halt auch das Gefühl, dass es äh, das Apple auch nicht interessiert.
0: Okay, okay.
2: Ja, ich, ich habe das Gefühl, mit diesem, das interessiert sie nicht, habe
0: ich nicht. So, weil sonst hätten sie halt sowas wie: Ey, so ein Oceanhorn ist halt einfach, das ist krass, dass das halt nur auf Apple Arcade dann war. Ja, so. Mhm. Um, oder halt eben hier so ein Mini-Motorways. Das sind halt schon so Indie-Perlen, sage ich mal. Oceanhorn ist halt einfach ein Zelda-Klon, aber ein richtig, richtig guter, so. Und, ähm, um Deswegen war ich da nochmal, sehe ich es ein bisschen anders, aber ich kann verstehen, ich kann, ich kann den Gedanken dahinter komplett nachvollziehen. Ähm, lasst uns an dieser Stelle aber äh, ganz zum Ende kommen. Und zwar äh, Trailer, der euch am meisten begeistert hat für das
2: Produkt. Oder bester Trailer, sagen wir so. Bester Trailer, Joel, fängt an. Ähm. Um ja, bester Trailer ist wahrscheinlich Jungle Cruise, aber ich äh, wähle auf Platz 1 für Shrink Next Door, weil das war, was ich nicht auf dem Schirm hatte und was mich am neugierigsten gemacht hat. Okay. Ähm, Steve, wie siehst du das Ganze?
1: Bester Trailer würde ich sagen, weil, weil er so eine Bandbreite hat, aber hat es natürlich auch vom Ausgangsmaterial leicht, wäre für mich tatsächlich der What-If von Marvel, ähm, weil da, da hast du halt so viele schöne Episoden und allem und deshalb so ein bisschen abwechslungsreich Jungle Cruise, gut gemacht, ist mir ein bisschen zu lang. Shrink, ja, das ist nicht so... Also, nee, What If. What If ist hier in dem Fall für mich der, der der am meisten reinhaut.
0: Äh, bei mir wäre es tatsächlich auch die Mische aus What If und aus Jungle Cruise. Aber ähm, Mini Motorways ist das, worauf ich meinen Fokus natürlich in dem Fall lege. Einfach, weil ich mich so unendlich lange schon auf das Ding freue. Genau. Ja, für ähm, mich
1: für mich auf jeden Fall der überraschendste Trailer, weil, und das ist diese, ich habe heute schon gesagt, warum ich manchmal Trailerschnack hasse, weil ich zu manchen Sachen nicht viel sagen kann oder zu viel sagen kann und das ist wieder so ein Ding, wofür ich Trailerschnack liebe, weil die Auswahl macht ja auch immer mal jemand anders von uns, das können wir für die Hörer auch nochmal sagen und es sind immer echt Dinge auch dabei, die man noch nicht kennt, man lernt immer selber auch nochmal was dazu, wo man irgendwie sagt, okay, davon, von dem Film hatte ich noch nie gehört, das Game habe ich nicht auf dem Schirm, von daher, also mini ist auf jeden Fall für mich das überraschendste und, eher, wo, also was mich wahrscheinlich am ehesten dazu bringt, wo ich vor der Sendung gar nicht gewusst hätte, dass es was für mich ist.
0: Sehr gut, das freut mich, dass ich da was für dich habe. Ähm, dann würde ich sagen, schlechte Trailer hatten wir tatsächlich gar nicht. Wenn ich einen schlechten Trailer benennen müsste, wäre das der Bodyguard Trailer. Aber auch einfach nur, weil das ist für mich das uninteressanteste, was es da gibt. Ähm, aber selbst der ist immer noch Okay. So, ja. und ähm, an der
2: Stelle ja bei ich mir wäre der erste Reflex gewesen zu sagen der FIFA-Trailer ist schlecht aber da haben wir dann festgestellt dass man im Detail doch sehr viel entdecken kann
0: absolut richtig und ähm, deswegen würde ich sagen äh, Faulty McFly vielen vielen Dank für deine Wortmeldung auf jeden Fall äh, war es natürlich wie immer hier sehr 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 gerne gesehen ähm, vielen konstant Dank dass du äh, absolut richtig konstant gut abgeliefert sage ich mal hat auf jeden Fall nichts Falsches gesagt heute und äh, das muss man auch immer erstmal hinkriegen. Ähm, ansonsten natürlich vielen, vielen Dank an äh, alle anderen, vielen, vielen Dank an jeden, der Trailerschnack hört. Trailerschnack.de ist der place to be. Und ähm, wir reden jetzt gleich noch weiter mit dem Chat, aber verabschieden uns einmal vom Podcast-Hörer. Wer Interesse hat, kann sehr, sehr gerne Geekzilla, haha, auf Twitch-Folgen, das ist mein Kanal, ähm, dann werdet ihr weiterhin informiert, wenn Trailer Schnack
1: läuft. Und das. Und da, kann man die auch nach Nein, da kann man die auch nachgucken, die Folgen, ja. Also wenn man jetzt wirklich Absolut sagt, richtig. man hört den Podcast und sagt, ach Mensch, äh, eigentlich hätte ich doch gerne das Bild dazu und da sind die Trailer dann auch drin und so. Also man kann die alten Folgen auch nachschauen auf deinem Kanal. Ähm, von daher ähm, mache ich dauernd. Also bei mir laufen die eigentlich andauernd Technisch natürlich dann nur auf, Nachteil, natürlich das nur auf... unsere Bild.
2: Gesichter viel
0: sieht. Absolut ja, richtig.
1: Ja, das, ähm
0: Aber dafür sieht man auch, was die Regie Tolles gemacht hat, denn da möchte ich auch noch mal ganz kurz sagen, ein großes Lob an die äh, Regie, die hier äh, im Hintergrund agiert hat. Ja, absolut richtig, mhm. Dankeschön. Und ähm, die da auch tatsächlich eine ganz, ganz tolle Arbeit abgeliefert hat. Vielen, vielen Dank dafür. Äh, ein F in den Chat von allen, die noch da sind für die Regie. Und ähm, wir verabschieden uns Jetzt von den Podcast-Hörern. Macht's gut, bye bye und äh, bis zur nächsten Folge, die übrigens, können wir das noch kurz erwähnen, ein The Rock-Special werden wird, weil äh, Jungle Cruise kommt raus und dann haben wir ja gesagt, machen wir die besten Trailer zu The Rock-Filmen und äh, das kann was ganz, ganz Besonderes werden, ja? Die Zahnsteinfee. Äh, die Zahnsteinfee. Die zahnsteinfee, die zahnsteinfee, die zahnsteinfee
1: das ist die Fortsetzung Zahnsteinfee. Ja. Ne?
0: Zahnsteinfee wäre auch geil.
1: Zahnrock quasi. Ja,
0: immer, immer, genau, immer, wo, immer Rock oder Felsen oder immer so ein, dumm Wort, ein dummes Wortspiel einbauen, die Zahnsteinfee, dann, äh, ja, das hält mir nicht ein. Aber äh, Fels and the Furious, ja. da kriegt man. Rumble <lacht> im Steinegarten. Absolut richtig, Rumble, Rumble, in, in, Rumble in der Steinewagen. Ähm, so, das war's. <lacht> vielen, vielen Dank an die Podcast-Hörer. Ciao. -i.
1: Besser wird's nicht mehr. Tschüss. Ciao. Das war Trailer Bis
2: zur nächsten Ausgabe.